0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe unseres Filmpodcast-Formates, bei dem wir nicht über einen Film sprechen wollen, aber über etwas, was ziemlich nah dran ist, nämlich über eine Serie. Genauer gesagt, die neue Serie zum Spiel The Last of Us, äh, die derzeit äh, im deutschen Fernsehen angelaufen ist bei äh, Sky, wenn man das noch altmodisch analog über den Fernseher guckt. Und wenn man es übers Internet guckt, so wie wir das hier getan haben, dann heißt das Angebot ja mittlerweile Wow. Und äh, Wow könnte ich auch sagen ja zu meinem heutigen Gesprächspartner beziehungsweise meiner Gesprächspartnerin. Denn Jana ist wieder am Start. Jana ist Serien, Horror und noch. Ganz viele weitere Expertinnen in einem, hallo Jana.
1: Hallo Jochen, ich hatte eigentlich überlegt, mit so einem Zombieschrei zu starten, aber wahrscheinlich kriegst du dann Hörsturz, die Leute bekommen Angst, keiner hört mehr zu und deswegen lasse ich das jetzt.
0: Was ist denn ein Zombieschrei, das Le ist doch eher so.
1: Ja, es gibt die Zombies, aber bei The Last of Us schreien die ja auch manchmal so, man hört das in der zweiten Folge ganz am Anfang, glaube ich, wenn sie so schreien. Ähm, ich, ich lasse es lieber, ich mache es jetzt nicht vor, provoziere es nicht.
0: Okay, dann vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, meine Damen und Herren, ich habe es ja schon gesagt, also auf HBO in den USA oder hier eben auf Sky-Wow, es ist übrigens eine ganz tolle Idee, sich zwei Namen für ein Angebot zu geben, aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Diskussion, ist äh, mittlerweile jetzt, wo wir die Folge aufzeichnen, die zweite Episode von neun Episoden der ersten Staffel von The Last of Us erschienen. Wir beide haben die ersten beiden Episoden geschaut. Ich glaube, wir können auch sagen, dass wir von der Serie bislang sehr sehr, sehr angetan sind. Und dann haben wir uns entschlossen, wir machen jetzt einfach mal was, was wir hier jetzt noch nicht gemacht haben. Wir nehmen uns diese Serie jetzt mal vor. Alle zwei Folgen soll eine neue Episode von uns erscheinen, in der wir diese Folgen besprechen, analysieren und am Schluss natürlich auch darüber sprechen, ja, wie sich wie es von der Vorlage abweicht und vielleicht auch in welchem Teil die Serie oder die Vorlage das Spiel besser ist als die jeweils andere Umsetzung. Und vielleicht als ganz besondere Perspektive, haben wir gerade die schöne Gelegenheit, dass Jana passend zum Start der Serie auch das Spiel nachholt. Das hat sie noch nicht gespielt, das spielt sie jetzt parallel mit. Und ich glaube, da stecken einige sehr, sehr interessante Beobachtungen drin.
1: Ja, bestimmt. Also ich ich sage schon mal der äh, Transparenz halber, ich weiß, wie das Spiel ausgeht. Ich habe es aber selber nie bis zum Ende gespielt. Ähm, also ich bin jetzt quasi dabei, das äh, so parallel zur Serie mal zu spielen. Vielleicht überhole ich die Serie gelegentlich ein bisschen. Manchmal hänge ich auch ein bisschen zurück. Aber mein Ziel ist eigentlich, das so eins, ja nicht unbedingt eins zu eins, aber so über die Zeit bis Mitte März dann jetzt auch fertig zu kriegen. Oh.
0: Sehr schön, genau. Und der Plan ist, äh, diese diese Doppelfolge jetzt gewissermaßen, die erscheint äh, kostenfrei, wie das bei uns immer äh, so schön üblich ist, wenn wir neue Dinge ausprobieren. Die weiteren Folgen werden dann für Unterstützerinnen und Unterstützer vorbehalten sein. Wir planen mit fünf Folgen insgesamt, also vier nach dieser. Die Serie hat neun Episoden. Wir werden dann jeweils zwei Folgen immer in eine Podcast-Folge zusammenpacken und uns einer Gesamt äh, quasi nur einer Folge, also der Folge 9, werden wir uns dann dem Staffelfinale, werden wir uns dann als einzelne Folge widmen, so ist zumindest der Plan. Und vielleicht jetzt mal ganz kurz vorweggeschickt, wer es gar nicht mitbekommen hat, weil er jetzt die letzten vier Wochen irgendwo im Weltall gewesen ist oder vielleicht auch die letzten vier Monate, es gibt seit zwei Wochen eine Serie, die das Spiel The Last of Us von Sony, relativ bekannt, äh, umsetzt als äh, TV-Serie umsetzt, die sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, relativ nah an der Vorlage zu bleiben, welche Änderungen es gibt und wie wir die finden. Ähm, da wird dann jetzt im, im Nachgang drüber zu reden sein. Gemacht wurde die Serie von ähm, Greg... Ah, jetzt muss ich gucken, Mason, genau, Greg Mason, äh, der hat zum Beispiel zuletzt war er der Showrunner für Tschernobyl von HBO, auch eine Serie, die ich sehr, sehr empfehlen mhm. kann, absolut fantastisch, wie ich finde. Und der hat sich jetzt zusammen mit äh, Neil Druckmann, dem Autoren und Game-Designer von Naughty Dog, zusammengetan, um eben The Last of Us als Serie zu HBO zu bringen. Der Cast ist auch relativ bekannt und Illuster, könnte man sagen. Die Hauptrollen spielen Pedro Pascal, den kennt man unter anderem von The Mandalorian, und Bella Ramsey, die kennt man vielleicht noch aus äh, Game of Thrones. Dazu noch ein paar andere mehr oder minder bekannte Schauspieler werden wir dann darüber reden, äh, wenn sie auftauchen und wenn wir die entsprechenden Szenen sprechen. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, Jana, ich war ja sehr gespannt, wie Sie das Ganze umsetzen. Ja, bei bei Spieleumsetzungen für Film und Fernsehen ist das ja immer so eine Sache. gibt sehr, sehr viele Rohrkrepierer. Aber ich finde, eingangs könnte man schon mal sagen, zumindest jetzt nach zwei Episoden. Und, meine Damen und Herren, hier wird hart gespoilert. Ja, Also hören Sie die ganze Geschichte, wenn Sie die Serie gesehen haben. Hören Sie auch gerne mit alle zwei Wochen, äh, wenn unsere Podcasts erscheinen. Aber wir werden ganz hart spoilern. Ich finde, es gibt wenig Schlimmeres als äh, TV-Kritiken, die nicht spoilern, weil spätestens, wenn man bei Episode 2 angelangt ist, dann fragt man sich schon, wer liest denn ein Review zur Episode 3, ohne gespoilert werden zu wollen?
1: Ich finde immer, die große Freude ist doch eigentlich, dass man einfach äh eine Folge guckt oder zwei und dann hinterher was dazu hört. Also ich mache das zumindest immer so, dass ich mhm. vielleicht mal ganz grob gucke, ob irgendwas universell verrissen oder universell gelobt wurde und wenn es universell verrissen wurde, überlege ich mir schwer, ob ich es mir angucke oder nicht. Ähm, aber ansonsten schaue ich mir Sachen an und dann ist eigentlich der große Spaß hinterher, wenn die Folge vorbei ist, noch ein, zwei Stunden da zu sitzen und anderes Zeug drumherum zu lesen. Und das finde ich viel gewinnbringender, als so Fernsehzeitungskritiken wo dann einfach wenig gesagt wird. Und äh, ja, den, da kann man sich bis dahin sein Urteil ja auch selber bilden.
0: Genau. Und ich denke mir auch immer, wenn ich das dann lese, hier unsere spoilerfreie Kritik zu Folge 4.
1: Mhm.
0: Ähm, weißt du, jemand, der die Serie nicht guckt, liest der eine spoilerfreie Kritik, Kritik zu Folge 4, also ich denke mir immer, die Leute, die die Kritik zu Folge 4 wollen, sind doch die Leute, die die Serie ja auch tatsächlich gucken und dann macht es ja keinen Sinn, um alle möglichen Spoiler irgendwie so komisch drumherum zu tänzen.
1: Ja, also ich finde, wenn man Spoiler vermeiden will, dann muss man halt auch ein Risiko eingehen, Da muss man halt das Risiko eingehen, mal was zu schauen, was einem nicht gefällt oder was einem dann hinterher doch nicht so viel gibt und ähm, wenn man äh, so Spoiler empfindlich ist, dann muss man halt ganz viel an Kritik einfach vermeiden.
0: Und ich finde aber, spoilerfrei können wir für die Menschen, die hier dann aussteigen wollen, weil sie es erst noch gucken möchten, also ich kann für mich sagen, bislang finde ich die Serie sehr, sehr gut, insbesondere die erste Episode hat mir ausgezeichnet gefallen, sowohl was teilweise die Nähe angeht, die sie zur Vorlage hat, als auch die kleineren oder größeren Änderungen, die sie machen, finde das bislang eine ganz, ganz großartige Serie, die vor allen Dingen großartig gespielt ist.
1: Ja. Finde ich auch. Also ich finde die Serie sehr, sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob ich sie fantastisch finde. Ich will Serien immer nicht beurteilen, bevor sie nicht vorbei sind. Ich finde, da kann man ja auch sehr schnell sehr falsch liegen. Um, aber ich finde, es lohnt sich auf alle Fälle, diese zwei Folgen zu gucken, wenn man die Gelegenheit hat. Und um, auch wenn man jetzt überhaupt kein Interesse an dem Spiel hat und auch nie Lust hatte, das Spiel zu spielen und auch kein Interesse daran hat, es jemals zu spielen oder man es mal angefangen hat und es hat einem nicht gefallen, dann finde ich, sollte man sich die Serie zumindest trotzdem mal anschauen. Weil ich finde sie auch unabhängig von dem Spiel einfach unheimlich gut.
0: Und man könnte sogar an manchen Stellen argumentieren, sie nehmen die schlechteren Teile des Spiels raus. Nämlich ne? <lacht> das Gameplay. Aber da werden wir dann vielleicht am Ende mal beim Finale drüber reden. So schlimm ist es natürlich auch nicht, meine Damen und Herren. Aber dann fangen wir direkt mal mit Folge 1 an. Und direkt auch mal da mit etwas, was neu ist. Weil wir fangen jetzt an, wir gucken uns, wir starten die erste Episode. Und dann saßen dort, Jana Krone, plötzlich irgendwelche älteren Herren in den 60er-Jahren in einem verrauchten Fernseh, Studio in den USA und redeten über Viren und Pilze.
1: Ja, das äh, hat mich so ein bisschen irritiert. Äh, ich fand es aber sehr schön. Ich finde, man man wird da gleich in sowas reingeworfen, was einem uns oder was uns ja heute auch vertraut ist, so eine Expertenrunde. Gleichzeitig kann man es aber auch sofort einschätzen. Also man sieht, die sitzen da im Studio, rauchen. Alles ist in so braune. Äh, Tapete gehüllt oder eher so ein bräunliches Licht und damit ist auch gleich klar, okay, das ist nicht heute, selbst unabhängig von der Einblendung, die ja am Anfang da ist, das ist glaube ich 1968 oder so ist, mhm. Ähm, mhm. sieht man sofort, das ist nicht heute, das ist irgendwann in der Vergangenheit. Ähm, also mein Freund kam zwischendurch rein, als ich das guckte, der hatte die Zeiteinblendung nicht gesehen, guckte nur drauf und meinte, oh, es sind die 70er, die rauchen. Und ähm, ja, also <lacht> jeder sieht das sofort. Um, aber es wird ja gleich auch so ein Zeitbezug hergestellt. Um, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber gleichzeitig wird die Serie ja auch sofort sehr aktuell und sagt auch, das ist eine Serie über heute. Kannst du dir denken, worauf ich hinaus will?
0: Ja, wegen, wegen, weil dann kommt ja die Einblendung irgendwie 25 Jahre später oder sowas.
1: Mmh, nee, ich meinte jetzt eher so so metaphorische Aktualität.
0: Ah, okay, ich verstehe, was du sagst. Ja, denn... Für die Leute, die es jetzt noch nicht geguckt haben, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, spoilert mich halt einfach äh, komplett durch, auch dass ich es nicht geguckt habe. Vielleicht immer mal ganz kurz diese Hinweise, weil sie reden ja darüber, äh, wie gefährlich eine weltweite Pandemie sein könnte. Und der eine Experte, der da im Studio sitzt, erzählt halt, dass er sich durchaus große Sorgen vor einer weltweiten Viruspandemie macht. Ich nehme an, das meinst du mit Corona?
1: Ja, es kommt aber noch was Zweites. Oh, ich habe sogar zwei oh. Zeitbezüge.
0: Oh, was kommt noch?
1: Ähm, dann sagt der andere Experte ja, dass ähm, er sich um Viren gar nicht so viele Sorgen macht, sondern die größte Gefahr eigentlich bei Pilzen sieht. Und dann kommt diese sehr äh, drastische Beschreibung von diesem Orpheocordyceps pilz der später noch eine Rolle spielt. Und äh, dann wendet aber jemand ein, dass äh, äh, Pilze sich im menschlichen Körper gar nicht so vermehren können oder sich gar nicht so verändern könnten, dass sie Menschen befallen können, weil die Temperaturen dafür zu niedrig sind. Aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass aus irgendeinem Grund die Welt wärmer würde, dann würden Pilze auch gefährlicher.
0: Hm, Klimawandel. Stimmt. Ja. Stimmt, das ist mir beim, beim Gucken tatsächlich, habe ich mir das auch gedacht. Ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben und es ist mir wieder entfallen. Gut, dass ich eine janne habe.
1: Ja, und wir haben damit sofort diesen Bezug aus den 60ern. Ohne den 60ern haben schon Experten gewarnt. Und jeder Zuschauer, äh, außer jetzt vielleicht Leuten, die glauben, dass es keinen Klimawandel gibt, wird gleich da sitzen und sagen oh Gott, dieser schreckliche Pilz, äh, ist doch alles wärmer geworden, wir sind in Gefahr.
0: Mhm. Stimmt. Also diese diese Verortung des Vergangenen in der Gegenwart, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil dadurch wirkt das auch nicht wie einfach nur irgendwas, was man mal so als Montage vorne rangeklebt hat. Zumal ja so viel Vorausblick sei uns erlaubt, die Serie, die Entstehung dieser Pandemie, also dieser fungalen Pandemie, es sind ja Pilze, äh, die bei The Last of Us die Leute zu Zombies machen. Ähm, die Serie scheint sich, wenn wir jetzt die ersten zwei Episoden nehmen, mehr haben wir noch nicht gesehen, aber sehr, sehr viel mehr um den Ursprung dieser Pandemie, ich nenne sie jetzt einfach mal so, zu interessieren, als die Serie das als das Spiel das getan hat. Das äh, nimmt auf an einigen Stellen mal kurze Rückbezüge, aber ähm so, so die Herleitung, wie ist es zu dieser Zombie-Apokalypse gekommen, die lässt das Spiel, ich will nicht sagen komplett offen, aber die 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 erzählt es, wenn, dann nur fragmentarisch. Und hier haben wir sowohl in der ersten als auch später in der zweiten Episode ähm, haben wir jeweils zwei Szenen, die das Ganze dann sozusagen in der Vergangenheit schon verorten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das, was die Serie hier macht, weil ich immer ein großer Fan bei solchen apokalyptischen Erzählungen davon bin, wie die Apokalypse stattgefunden hat. Viele dieser postapokalyptischen Sachen, gerade so in der Zombie-Apokalypse, ähm, sind dann sehr, sehr beschäftigt, was ja auch gut ist, mit den Dingen, die was zeichnet die Apokalypse aus? Wie leben die Menschen in dieser Postapokalypse? Wie funktioniert die Gesellschaft und so weiter? Und ich mag es aber sehr, wenn solche Erzählungen ihre die die Apokalypse an sich auch ein bisschen näher beleuchten. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich äh, Horizon Zero Dawn so fantastisch finde, weil es im Kern darum geht, herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Und deswegen gefällt mir, dass die, die Serie hier einfach ein paar Schritte weiter geht, als das Spiel das gemacht hat. Womit ich nicht sagen will, das Spiel macht da in irgendeiner Form was falsch, aber ich finde das eine nette einen eine, eine netten Zusatz, ähm, der hier dazugekommen ist, der mir gut gefällt.
1: Ich glaube, das sind einfach auch zwei unterschiedliche Hintergründe, die da eine Rolle spielen. Ich meine, das Spiel ist von 2013 und es ist ein Spiel. Und 2013 hat man sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken über Pandemien und so weiter gemacht, sondern wollte halt einfach anfangen zu spielen. Wenn ich jetzt ein, ein Spiel installiere, dann will ich ja auch spielen und ähm, so so Exposition Dumps, wo dann irgendjemand da sitzt und mir stundenlang Hintergründe erzählt, die brauche ich in dem Fall ja auch nicht. Äh, zumal ich die Welt in einem Spiel ja auch anders erfahre als in einem in Film, wo ich immer alle Informationen sehr linear bekomme. Also diese Hintergründe zur Pandemie werden da ja auch äh, zumindest in Folge 1 und 2 immer in, in so einem Code Open gezeigt, also immer in so einer Szene vor dem Vorspann quasi. Wir haben immer diese Eingangsszene, wo, wo ein Aspekt der Pandemie gezeigt wird. Und dann kommt der Vorspann. Und damit haben wir ja auch so eine Abgrenzung zwischen der persönlichen Geschichte, die nach dem Vorspann kommt, und der weltweiten Geschichte, die vor dem Vorspann äh, erzählt wird. Ich denke, das werden die wahrscheinlich beibehalten über die nächsten Folgen, weil es eine sehr clevere Einteilung ist, finde ich.
0: Mhm, Und m -m. In der zweiten genau, in der zweiten Folge kommt dann, wenn wir später noch dazu kommen, kommt dann eine, äh, eine Wissenschaftlerin aus Asien, die dann eben in diesem Cold Opening sozusagen ähm, so eine kleine Szene für sich erzählt wird. Und ich würde auch mal tippen, das wird jetzt verfolgt werden bis zur neunten Folge vielleicht.
1: Ja, ich freue mich da auch drüber. Also ich hoffe, dass Sie das beibehalten, wenn es weiterhin so gut bleibt. Denn dieser logistische Aspekt von der Pandemie interessiert mich natürlich auch. Also ich, ich mag Logistik und ich mag es, wie Dinge ablaufen. Und äh, ich finde dann diese Aspekte drumherum immer sehr spannend. Und ähm, ich fand diesen Einstieg wirklich, wirklich gut. Und ähm, der macht halt auch, der weckt halt auch das Interesse. Wir haben jetzt alle, die wir das schauen, in irgendeiner Form eine Pandemie erlebt. Das ist ja auch das Spannende an. Äh, Serien nach Corona, dass man so einen Rückgriff machen kann auf so eine kollektive Erfahrung, die weltweit alle Menschen in irgendeiner Form gemacht haben. Ich meine, wie viele politische Ereignisse gibt es oder wie viele weltweite Ereignisse, die wirklich alle Menschen unmittelbar in ihrem persönlichen Leben betroffen haben? Wahrscheinlich nicht so viele, aber Corona mhm. ist halt eins davon und das aufzugreifen äh, in, einem, in, einem, in einer Serie, die äh, 2023 erscheint und ich glaube 2021 22 gedreht wurde, das, da kommt man gar nicht drum rum und das machen die sehr schlau und sehr schön.
0: Mhm. Und jetzt hast du schon gesagt, und das finde ich einen super interessanten Aspekt, der uns wahrscheinlich eine Weile begleiten wird, das Spiel ist halt ein Spiel. Und jetzt würde mich im ersten Schritt mal interessieren, wie hast du denn den Spieleinstieg von The Last of Us wahrgenommen als als Spiel? Denn wenn wir jetzt das Spiel starten, dann haben, beginnt das ja eben nicht mit diesen Wissenschaftlern, die in irgendeinem verrauchten Fernsehstudio sitzen, sondern es beginnt mit der Tochter von Joel, äh, die abends aufwacht, wenn ihr Vater zurück von der Arbeit kommt. Der hat nämlich Geburtstag und sie schenkt ihm eine, schenkt ihm zum Geburtstag eine eine Uhr. Und dieser Einstieg, also ich sage jetzt mal alles, was sozusagen passiert, bevor dann im Spiel der Zeitsprung äh, 20 Jahre später kommt, der Ihr findet, je nachdem, man kann ja am Anfang ein bisschen mit der Tochter auch durchs Haus laufen, das Haus ein bisschen erkunden. Wer da Näheres dazu wissen will, da habe ich mit André mal ein En-Detail dazu gemacht äh, in unserem Unterstützerarchiv, wo wir den gesamten Spieleinstieg sehr, sehr detailliert beleuchten. Und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass es ein ausgezeichneter Spieleinstieg ist. Aber, und das sieht man hier, der Spieleinstieg dauert etwa gestoppte 15 Minuten. Die Serie nimmt sich, würde ich sagen, fast die doppelte Zeit, bis sie zu diesem Zeitsprung kommt. Und das wird interessant sein zu gucken, was macht die
1: Serie mit der zusätzlichen Zeit.
0: Aber im ersten Schritt finde ich mal interessant, wie fandst du denn den Einstieg des Spiels?
1: Ähm, mein Einstieg zu dem Spiel ist so ein bisschen kompliziert, ich will jetzt keine zu lange Anekdote aus meinem Leben erzählen, aber ähm, ich muss erwähnen, dass äh, ich The Last of Us jetzt momentan auf der Playstation 3 spiele, ähm, von, äh, von der DVD, weil ich damals The Last of Us zusammen mit meiner Playstation 3 gekauft habe, das war im Bundle mit dabei und das heißt, ich hatte das damals vor ungefähr zehn Jahren schon mal angefangen zu spielen, diese Anfangssequenz. Ähm, nur war ich da noch völlig überfordert, weil es das erste Spiel war, was ich überhaupt jemals mit Controller gespielt habe. Ähm, und ich habe damals so ungefähr die erste Stunde gespielt, also bis zu äh, dem Ende die, dieses Prologs sozusagen. Und mhm. ähm, ich fand es damals sehr seltsam, durch dieses Haus zu laufen, war völlig überfordert und eierte da wie so ein, ähm, als wäre das Kind betrunken oder motorisch nicht so ganz auf der Höhe durchs Haus. Und... Ähm, ich fand es damals wirklich interessant, weil es überhaupt nicht so war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte da auch nicht viel Ahnung von dem Spiel. Ich habe es halt einfach eingelegt, weil äh, es dabei war und weil ich wusste, okay, irgendwann werde ich dann Skyrim spielen, aber ich gucke erstmal, was da so dabei war. Und ähm, ja, das, es war halt seltsam, weil es nicht das ist, was man erwartet. Und ähm, ich fand es auch sehr seltsam, aus der Perspektive des Kindes zu spielen. Weil das ja auch insgesamt eine ungewohnte Perspektive ist. Spätestens wenn, wenn Joel dann da ist, wenn man ihn gefunden hat, ähm, oder wenn man ihn zum ersten Mal sieht, dann weiß man ja eigentlich, okay, das ist der Protagonist. Der sieht ja schon aus wie der Videospielprotagonist. Der hat einen Bart und ist männlich und äh, über 30 und so. Und äh, man weiß ja schon, okay, ich spiele jetzt wahrscheinlich nicht die Figur, die ich immer spielen werde. Das wäre sehr seltsam. Aber äh, wieso spiele ich die denn dann gerade? Also das waren mhm. so meine ersten Gedanken, als ich das damals zum ersten Mal gespielt habe.
0: Genau, und dann geht's ja, man läuft ja am Anfang so ein bisschen durch das Haus, da kriegt man dann an dieser Stelle schon mal so ein bisschen als, als äh, typische Spielerzählung, Environmental Storytelling, kriegt man zumindest so ein paar Dinge mit. Da kann mein Badezimmer sich dann äh, eine Zeitung angucken mit einer Schlagzeile, die offensichtlich dann auch so ein bisschen auf die, auf eine Pandemie anspielt, die dort irgendwie stattzufinden scheint. Ähm, man kann das Schlafzimmer von Joel gehen, dort läuft der Fernseher, der auch etwas ähm, äh, erzählt, dass jetzt das Krankenhaus langsam überfüllt ist und immer mehr Leute kommen und wenn man lange genug guckt, sieht man, wie da anscheinend irgendeine Gasexplosion das Krankenhaus in die Luft äh, in die Luft schießt und man sieht dann auch aus dem Fenster sozusagen das Krankenhaus, das gerade in den Lokalnachrichten war, sieht man dann auch aus dem Fenster äh, im Hintergrund äh, in der Nacht explodieren. Das ist alles Environmental Story-Mäßig, äh, Telling-Mäßig, wie ich finde, sehr, sehr schön gemacht. Ähm, das, äh, und etwa nach einer Viertelstunde, Pi mal Daumen, stirbt dann ja die Tochter, nachdem man so eine so eine, so eine kurze Fluchtfahrt gemacht hat mit dem Bruder Tommy zusammen ähm, äh, wo man irgendwie versucht, aus der Stadt rauszukommen, aber alles ist, äh, alles ist verstopft mit anderen Leuten, die das ebenfalls versuchen. Dann kommt ein kleiner Abstecher eben in so eine Art Vorstadt, wo dann, wo es zu einem Autounfall kommt und äh, man dann die Tochter, die sie am Bein verletzt, irgendwie weiter und wegträgt, während Tommy irgendwo anders unterwegs ist, und dann am Schluss eben die Tochter von einem Soldaten äh, erschossen wird. Das ist ja so Bisschen jetzt äh, im Schnelldurchlauf der Einstieg von The Last of Us. Aber jetzt, ich habe ihn jetzt auch noch mal geguckt, also als Video, ähm, den Spieleinstieg, um das auch zu vergleichen dann mit der Serie. Wie ist das denn auch, wenn man es guckt? Weil es ein sehr synerstischer Einstieg ist. Und ich finde, wenn wir jetzt beim Spiel bleiben, das ist nach wie vor ein sehr hervorragender Spieleinstieg. Aber man sieht so extrem, wie das Spiel ein Spiel sein muss, weil es muss schnell zu dem Punkt kommen, dass man Joel spielt und dann muss es auch schnell zu Gameplay kommen. Also diese Viertelstunde Stunde, Wo sehr wenig Gameplay vorhanden ist, da merkt man im Spiel schon an, äh, finde ich so ein bisschen, gerade wenn man es eben mit der Serie vergleicht, die dasselbe erzählt, sich dafür aber viel, viel mehr Zeit nimmt, unter dem Strich, oder fast dasselbe erzählt. Da merkt man halt, dass gerade bei einem Spieleinstieg ähm, es dem Medium vielleicht nicht gut tut, äh, dass es so diesen, diesen, diesen alten Satz gibt, von wegen, du musst sie so in den ersten 15 Minuten schon erwischen. Also so sozusagen der Slow Burn, wie ja gerade bei Fernsehserien das mal gerne genannt wird, wenn sie etwas langsamer losgehen, ähm, dass der bei Spielen gerne vermieden wird. Ich finde den Einstieg, wie gesagt, von The Last of Us das Spiel immer noch sehr gut für ein Spiel, aber man sieht da auch wieder, wenn man es jetzt mit der Serie vergleicht, wie viel mehr gehen würde, wenn sich vielleicht Spiele mehr trauen würden, auch manchmal ein bisschen längere erzählerische Passagen zu haben.
1: Ja, und natürlich ist auch das Mindset, mit dem man sowas spielt, da vielleicht auch ein bisschen im Weg, weil ich muss sagen, als Sarah das erste Mal gestorben ist, als ich es gespielt habe, war mein erster Reflex, oh Mist, ich habe was falsch gemacht, das Kind ist tot. So, weil man das aus Spielen so ein Stück weit auch gewöhnt ist, wenn eine Figur stirbt, gerade eine, die die man am Anfang halt selber gespielt hat, dann, dann hast du es halt versaut und dann musst du halt neu laden. So, also ich war mhm. auch gar nicht so auf dieser Ebene, mich da so drauf emotional einzulassen, weil äh, Tod im Spiel ja doch dann häufig auch was ist, was eben nicht permanent ist, mhm. Mhm. sondern so nach dem Motto, Pech, probier's noch nochmal, du Trottel.
0: <lacht> ich finde das übrigens einen interessanten Gedanken insofern, weil das mir, glaube ich, nie so gegangen ist, Ähm weil es im, in den Konventionen würde ich behaupten des Mediums macht es deutlich dass das nicht dein Fehler war aber ich verstehe total wie jetzt jemand der vielleicht 2013 auch noch nicht diese diesen Hintergrund mit Spieleredakteur und so mhm, weiter gehabt hat genau. da vielleicht davor steht und denkt habe ich was falsch gemacht
1: ja und es ist auch kein dummer Gedanke weil ich viel in Spielen mhm. falsch mache also das äh, war jetzt auch angesichts meines Erfahrungshorizontes völlig äh, völlig normal ähm, ja, und ich finde es halt, finde es deswegen aber auch gut, dass die Serie halt diese, diese Einstiegsszene wesentlich länger zieht. Also, dass wir Sarah erheblich mehr kennenlernen, als, ähm, als es im Spiel der Fall ist. Ähm, also, ich dachte ja. eigentlich, dass die in der Serie wahrscheinlich auch so nach einer Viertelstunde dann sterben wird. Und ich war ein bisschen irritiert davon, wie lang der Anfang äh, dauert. Und ich fand es aber sehr, sehr gut. Also, wie du auch schon ja. sagtest, das hat das so viel interessanter gemacht, als ähm, das im Spiel auch ist.
0: Genau, weil einer der der großen, so ein bisschen der größeren Kritikpunkte wäre jetzt beim Spielen ein bisschen was, selbst wenn es super gemacht ist, dieser Einstieg, die Viertelstunde ist halt echt wenig Zeit, um mit dem Charakter Sarah, der dann stirbt und der ja Joels Trauma erklärt und dann auch später seine schwierige Beziehung, zumindest am Anfang mit, äh, mit Ellie, ähm, wie, wie schwer das ist, diese, diese emotionale Gravitas in nur 15 Minuten zu transportieren. Und hier, hier tut sich das, die Serie, glaube ich, einen großen Gefallen, indem sie, das, indem sie das deutlich länger macht, weil sie die Figuren auch besser ähm, als, als Figuren mit einem Hintergrund dadurch ein ähm, bisschen etablieren kann. Also einmal dadurch, dass man eben Pedro Pascal jetzt in der, in der männlichen Hauptrolle hat, tut das Spiel, glaube ich, ganz gut, äh, die Serie, glaube ich, ganz gut daran, dass sie eben eben nicht äh, wie im Spiel so eine so eine äh, blonde, äh, ich will sagen amerikanisches Vorzeigemädchen äh, äh, vorsetzt äh, dem Zuschauer, sondern ganz bewusst den Schritt geht und äh, Joel, eine dunkelhäutige Tochter hat was natürlich einmal besser zu dem mexikanisch stämmigen äh, Schauspieler passt andererseits aber dann auch zusammen mit einigen anderen, äh, Erzählweisen, also dass viel näher so ein bisschen beleuchtet wird, ähm, was Joel und sein Bruder Tommy eigentlich so den ganzen Tag über machen, also was die beruflich tun, wo die wohnen. Und die ganze Serie, finde ich, schafft es sehr schön, ähm, Joel und seine Familie so ein bisschen in der Arbeiterschicht zu verorten. Und das hat mir, das hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Ich will nicht sagen, dass das in der, im, im Spiel gar nicht irgendwie vorhanden war. Da heißt es am Anfang auch, irgendwas von wegen einem Construction-Job, also irgendeinem Job irgendwie in der Baubranche und so weiter. Aber für mich hatte das Haus, ähm, das man am Anfang untersucht, sehr viele so typisch amerikanische Vorstadt-Vibes. Und ich find, fand es sehr schön, dass die Serie sich äh, eigentlich, finde ich, relativ viel Zeit nimmt und eben Joel nicht so als den amerikanischen Vorstadt-Vorzeigehelden etabliert, sondern als jemanden, der eher aus so einer unteren Mittelschicht stammt.
1: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man diesen Anfang hat, um das Verhältnis zwischen Joel und seiner Tochter mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Beim Spiel ist zwar klar, okay, das ist meine Tochter, das ist ein kleines Kind und die eigene Tochter und ein kleines oder ein äh, junges Mädchen möchte man ja eigentlich beschützen. Das ist eigentlich schon implizit angelegt in der Figurenkonstellation. Aber dadurch, dass wir halt in der Serie Sarah viel besser kennenlernen, dass wir sie sozusagen begleiten, wie sie ihren Tag verbringt. Also dass zum Beispiel auch so ein bisschen die Nachbarn auf sie aufpassen, während Joel anscheinend bei der Arbeit ist und ähm, so weiter. Dadurch lernen wir sie halt in ihrem sozialen Umfeld viel besser kennen äh, und, und lernen auch, was sie für ein Mensch ist. Und damit können wir dann später vielleicht auch besser erschließen, was sie für Joel bedeutet und was Joel eigentlich auch von, von dem Kind erwartet. Und das wird dann natürlich später für das Verhältnis zu Ellie sehr wichtig werden. Und äh, das hat mir deswegen sehr gut gefallen. Mhm. Ja, und auch das Ganze, was du schon sagtest, die Welt, in der sie leben, wird halt deutlich. Also wir lernen ja zum Beispiel die Nachbarn kennen, die Adlers mit der ähm, offensichtlich dementen oder schwerkranken kranken äh, Mutter, Großmutter, die da am Rollstuhl sitzt. Die tauchen im Spiel ja nur ganz kurz auf und eigentlich nur, um mal kurz erschossen zu werden. Mhm. Und äh, die lernen wir ja in der Serie viel, viel besser kennen. Und das finde ich... Ähm, finde ich wichtig, weil wir dadurch halt die Welt, die Joel eigentlich verloren hat, viel besser einschätzen können.
0: Mhm. Und die dann, die sich auch liebevoll um ihre alte, demenzkranke äh, Mutter kümmern. Das alleine wäre jetzt ja noch nicht was zu sagen, Ein, wir verorten sie jetzt zum Beispiel auch in so einer unteren Mittelschicht, aber wie das Haus zum Beispiel aussieht bei ihnen, wenn dann äh, Sarah dort reingeht, ähm, wie das eingerichtet ist, wie so der Vorgarten. Also ich finde, find diese ganze Anmutung äh, hat was. Wir befinden uns hier in so einer unteren mittelschichtsvorstand ja. gegen. Ähm, Das unterstützt das, die Serie dann an ein paar Punkten. Da wird dann zum Beispiel über Jakarta. Äh, gesprochen mhm. und dann wissen weder Joel noch Tommy, was eigentlich zur Hölle Jakarta ist, ist doch irgendein Land in Asien oder so und Sarah, die äh, offensichtlich eine gute Schülerin und ein cleveres Mädchen ist, berichtigt sie dann so ein bisschen und nein, das bedeutet, ich will damit nicht sagen, dass jeder nicht weiß, wo Jakarta ist, ein Dummkopf oder sowas ist, aber dieses Ganze, das sind einfach, also einfache Leute jetzt nicht in, in irgendeinem negativen Sinne, ähm, das gefällt mir einfach deswegen relativ gut, weil solche Figuren, gerade im, im US-Fernsehen, eine sehr untergeordnete Rolle einfach spielen. Wir haben in sehr, sehr vielen Sachen, haben wir es mit Menschen aus einem eher privilegierten Umfeld zu tun oder mit unterprivilegierteren Leuten, die dann aber an eine sehr, gerade in dieser ganzen modernen Young Adult Fiction, die dann an eine sehr privilegierte Internatsschule, Hogwarts, wie auch immer, kommen. Und mir hat das einfach gut gefallen, dass ja. hier die Serie einfach mal sagt, ich, ich verorte meine Charaktere in, in diesem sozialen Milieu. Ich fand das gut
1: ja auch das was ähm, in serien häufig als mittelschicht dargestellt wird ist ja nicht die mittelschicht also wenn wir mhm. in amerikanischen serien mittelschicht jugendliche sehen wie sie in ihrer achtzimmer villa mit doppelgarage und pool laufen
0: <lacht> ja genau
1: äh, bin ich immer schon irritiert
0: was was hat eigentlich der vater von kevin von Kevin allein ja. zu Hause beruflich gemacht. Wenn du dir den Film...
1: Ich vermute irgendwas Dubioses mit Finanzen.
0: Ähm. <lacht> ja, oder Mafia-Boss ja. oder so. Wenn man sich den Film heute anguckt, denkt man, wie viele Schlafzimmer haben die? Und das soll ja typische Mittelstandsfamilie sein, Da sieht man mal.
1: Ja, genau. 90er Jahre. Ja, aber auch Tommy wird ja zum Beispiel in der Serie äh, durch diesen Aufkleber hinten an seinem Auto direkt charakterisiert. Mhm. Also der hat ja so einen äh, Operation Desert Storm Veteran Aufkleber hinten an seinem Pickup. Das fehlt im Spiel, glaube ich, oder ich habe es im Spiel übersehen. Ähm, und dadurch wird es ja auch noch mal verortet. Dadurch wird auch die Figur gleich ein bisschen glaubwürdiger. Das sind halt nicht einfach nur so, so harte Typen, sondern wir, wir wissen seinen Hintergrund und so. Und ähm, ja, also mir hat es wirklich gut gefallen. Dieses Haus mhm. ist klein, es ist auch nicht übertrieben aufgeräumt oder so. Ähm, auch dieser Laden, in dem Sarah die Uhr reparieren lässt, das ist halt alles so, so normal. Und
0: auch die Sache mit der Uhr finde ich zum Beispiel schön, weil in der, im, im, im Spiel geht es nicht so wirklich für mich, wenn ich das jetzt einfach nur verfolge, ähm, für mich hervor, hat ihm Sarah jetzt eine neue Uhr geschenkt oder eine alte reparieren lassen, für mich wirkt es eher wie an, die hat ihm eine neue ja. Uhr geschenkt, ähm, im, im, in der Serie ist es so, dass sie eine alte von Joel reparieren lässt, bei so einem Uhrmacher oder bei so einem Juwelier, und sie aber das Geld für die Reparatur bei Joel klaut. Ja. Also aus dem, aus dem, in seinem Schlafzimmer irgendwie aus dem, aus dem Nachttischschrank, äh, da nimmt sie das Geld dafür her. Und das unterstreicht halt auch nochmal sehr schön ähm, äh, nicht nur das Milieu, in dem wir uns befinden, sondern ich fände das auch einfach, weil, weil sie ihm dann auch später sagt, wo hast denn das Geld dafür her? Das habe ich dir geklaut. Ja.
1: Ja, und sie ähm, er hat halt auch einfach Bargeld in einer Schublade in seinem Schlafzimmer. Mhm. Also ich meine, wenn er Handwerker ist, möglicherweise ist das das, was er nebenher als Trinkgeld oder bei irgendwelchen unter der Hand ähm, Jobs bekommen hat. Aber es ist einfach, es ist eine gewisse Summe Bargeld da. Sarah geht nicht mit der Kreditkarte hin und ähm, bezahlt es irgendwo. Also ich finde, das macht es auch alles sehr bodenständig und sehr äh, verankert im Jetzt halt. Gerade wenn wir es ja. kontrastieren mit der Welt nach der Apokalypse, wo dann Bargeld überhaupt keine Rolle mehr spielt.
0: Mhm. Und das, das gefällt mir, weil im Spiel ist es dann so, da fragt auch Joel, wo hast du denn das Geld dafür her? Und die Tochter sagt halt, ich verkaufe Drogen, Hardcore-Drogen. Also so mhm. aus, aus Gag, was ich auch eine schöne, eine schöne Stelle finde.
1: Das ist eine tolle, schlagfertige Antwort für ein Kind.
0: Ja, super. Ähm, aber ähm, mir gefällt es halt unterm Strich in der Serie halt besser, weil, wie wir schon gesagt haben, eben die Figuren und das, die, die, die Zeit auch ähm, und das Milieu auch schön dargestellt wird, weil wir befinden uns hier ja bei der Serie... Äh, befinden wir uns ja in der Vergangenheit. Also das äh, das Spiel gewissermaßen beginnt ja 2013, wo es erschienen ist, beginnt ja auch im Jahr 2013 und springt dann 20 Jahre in die Zukunft für die, ich sag jetzt mal eigentliche Handlung. Und hier beginnen wir in der Vergangenheit, so dass die eigentliche Handlung, die dann nach dem Zeitsprung kommt, im Jahr 2023 stattfindet. Und das hilft dem Spiel natürlich äh, der Serie natürlich auch da wieder zu erklären zum Beispiel, warum haben die alle keine Smartphones? ja Und warum informieren die sich? Warum haben die nur diese altmodischen äh, Nokia-Handys, will ich beinahe sagen? Das funktioniert natürlich deswegen gut, weil dann der ganze Einstieg, wenn sie fluchtartig äh, verlassen und gucken, wo sie irgendwie langkommen, das wäre natürlich was anderes. ja In der Modernen würde man sagen, nimm's Handy raus, weißt du? Und guck, und äh, wo eine neue Route ist. Und äh, mach mal Google Maps an und so. Das hilft einerseits da. Aber ich finde, das tut der Serie auch gut, dass sie sozusagen in im Hier und Jetzt in ihrer Haupthandlung spielt, ähm, weil der eine Showrunner, der Greg Mazin, da habe ich was zu gefunden, der hat halt auf die Frage, warum habt ihr das so gemacht, warum habt ihr das geändert, hat er halt gesagt, ähm, wenn er sich eine ne Serie anguckt und äh, im Jahr 2023 und die Serie spielt im Jahr 2043, dann fühlt sie sich für ihn so ein bisschen, ein bisschen weniger real mhm. an. Ähm, und ich finde, da ist was dran, also jetzt für meine Empfinden und ich finde das eine find ne vernünftige Änderung, die hier gemacht wurde.
1: Ja, und ich denke auch immer, was wir da sehen, dieser erste Tag, den wir in der Serie sehen, das ist ja sozusagen das Level, auf dem die Welt stehen bleiben wird. Das ist ähm, sozusagen der, der Höhepunkt der Zivilisation, der mhm. eben durch die Zombies nie wieder wird erreicht werden können. Von da ab, von diesem Tag ab, werden alle Leute nur noch in Angst und Schrecken und in Militärdiktaturen leben. Ähm, und es wird nicht mehr viel passieren. Es geht nur noch darum, dass die Welt irgendwie so ein bisschen weiter kriecht. Aber äh, ist, die Zivilisation ist am Ende. Das ist sozusagen der letzte Tag der, der zivilisierten Welt, wie wir sie kennen. Und ähm, ich finde es auch für Produ fürs Produktionsdesign dann ganz schön, wenn sozusagen die Welt auf dem Level von 2003, zwar, äh, 2003 stehen geblieben ist. Mhm. Ähm, weil man das, glaube ich, interessanter gestalten kann, als wenn es 2022, 2023 gewesen wäre und womöglich noch irgendwo kaputte Smartphones und äh, Tablets rumgelegen hätten und so. Mhm.
0: Und ich finde dann, ähm, also relativ berühmt war ja im, im Spiel dann diese Szene, wenn man eben mit Joel und äh, Tommy unterwegs ist im Auto auf der Flucht, ähm, dass man eben hinten sitzt als als Sarah im Auto und mit Sarah dann eben vom Rücksitz aus die klassische Kinderperspektive ja, ja. im Rücksitz zwischen den beiden Erwachsenen ja da wo ich übrigens früher bei meinen Eltern immer gesessen habe bevor man auf die Idee.
1: du hast in der Mitte gesessen
0: ja bevor man auf die idee kam dass dass ich auch kinder anschnallen sollten als kind habe ich da echt gesessen ja das war meine
1: also wir sind ja ungefähr gleich alt. Meine Eltern haben immer darauf bestanden, dass ich mich anschnalle. Bist du sicher, dass deine Eltern dich mögen?
0: Ja, das war wirklich das ist wahrscheinlich auch die Generationenfrage der Eltern. Hm. Also mein Vater hat sich zum Beispiel nie angeschnallt, als ich ein Kind war. Oh? Nie.
1: Hm. Also wir wurden immer vorschriftsmäßig in einem äh, angepassten Kindersitz verstaut und mussten uns anschnallen und so.
0: Hm. Für, also Kindersitz, als ich klein war natürlich auch, also so, so ja. schlimm war es nicht, aber mein Vater war wirklich, also da musste man anfangen, äh, ihm Strafen zu verhängen, weil er nicht angeschnallt war, dass er es gemacht hat.
1: Aber ich war so stolz, als ich alt genug war, um vorne sitzen zu können. Ich glaube, das ist ja auch das, was was so wichtig ist, dass, ähm, dass auf dem Rücksitz sitzen die hilflose Position ist. Man kann <lacht> zwar vorne rausgucken. Um, aber man kann nicht wirklich was machen. Man, und ich mag das auch heute nicht, wirklich im Auto hinten zu sitzen und auf die Rücklehnen zu gucken. Und die Leute vorne unterhalten sich und man kriegt es womöglich gar nicht so mit. Und wenn man was sagen will, muss man schreien, weil sie einen nicht wirklich hören, wenn man da hinten sitzt. Um, ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich vorne auf dem Beifahrersitz sitzen durfte und mein Bruder noch zu jung war und hinten sitzen musste. Ah, das war <lacht> super. Um, es hat nur zwei Jahre gedauert, dann war er alt genug und größer als ich. Und, äh. Aber um, ja, ich glaube, diese Rücksitzperspektive wird ja auch in der Serie beibehalten und das fand ich toll. Mhm. Also das fand ich wirklich mhm. großartig.
0: Das war auch so eine der Szenen, wo ich gedacht habe, ah, hier, hier imitieren sie den Stil des Spiels. Ich muss tatsächlich sagen, also ich finde die Szene im Spiel sehr stark, eben weil es eine interaktive Szene mhm. ist. Man kann die ganze Zeit vorne hingucken, man kann aber auch nach links gucken, man kann nach rechts gucken, man kann hinter sich gucken und man kann auch Dinge erleben, die sozusagen passieren. Ich verstehe total, warum die Serie gesagt hat, wir setzen diese Perspektive jetzt um. Ich finde sie in der Serie aber als nicht interaktives Medium weniger gelungen als äh, im Film. Es ist jetzt kein großer Kritikpunkt oder so, also im Spiel äh, kein großer Kritikpunkt oder so. Aber ich finde, da hat man gesehen, dass das eine Perspektive ist, der die Interaktivität sehr gut tut.
1: Ich finde, die Perspektive ist halt wichtig, damit wir wissen, dass wir in dem Moment noch bei, ähm, bei Sarah sind.
0: Mhm, das stimmt.
1: Also auch Filme haben ja eine Perspektive und ich denke, mhm. dass es in dem Moment wichtig ist, dass der die Serie uns einfach noch deutlich macht, bei wem wir eigentlich emotional gerade sind und wessen Perspektive wir sehen. Ähm, denn das ist ja wichtig, weil die sich dann sehr plötzlich verschiebt, wenn Joel und Sarah dann auf diesen äh, Soldaten treffen. Ähm, also man muss ja erstmal diese, diese hilflose Perspektive beibehalten. Ähm,
0: Wobei das, äh, im, im Spiel ändert sich die Perspektive ab dem Autounfall.
1: Ja, weil man dann Sarah rumtragen muss und so, ja.
0: Ähm, und im, der, der die Serie behält es ein bisschen länger bei, aber das finde ich auch interessant, wie da mit Perspektiven gearbeitet wird. Was ich noch kurz einwerfen wollte, ist, was mir auch gut gefallen hat, also hier sieht man natürlich auch, dass Neil Druckmann zum Beispiel, der Autor, der hatte jetzt ja auch wirklich zehn Jahre lang Zeit, sich zu überlegen, was hätte ich noch besser machen können. Mhm. Und an welchen Stellen hätte man noch feilen können? Deswegen das alles bitte nicht als Kritik an dem 2013 erschienenen Spiel sehen. Aber wie, wie effektiv es zum Beispiel ist, dass Joel, der ja auch im Spiel am Anfang nicht da ist und der dann irgendwie durch die Terrassentür reinkommt, weil er bei den Nachbarn waren, die sich offensichtlich verwandelt haben. Und im Spiel, in der Serie ist Joel nicht da, weil er äh, Tommy aus dem Knast holen muss. Mhm. Weil der in eine Kneipenschlägerei geraten ist und dieses so ein bisschen, Tommy ist ja auch im Spiel durchaus so ein bisschen, der tut nicht gut. Ähm, deutlich weniger habe ich den Eindruck als jetzt in der Serie, aber das etabliert halt auch wieder Tommy als äh, Figur viel schöner. Also das ist, ich könnte mir vorstellen, das war so ein Moment, wo den Druckmann sich gesagt hat, ah, das hätte ich besser machen können und jetzt hatte er die Gelegenheit dazu.
1: Wir ja, haben das etabliertes Verhältnis zwischen den beiden mhm. viel besser. Mhm. Also wenn, wenn mich mein Bruder nachts um zwölf anruft und sagt, ich muss ihn mal wieder aus dem Knast holen, und dann stehe ich auf und fahre los, dann unterstellt das ein ganz anderes Verhältnis oder ein viel engeres Verhältnis, als wir das jetzt am Anfang vom Spiel sehen, wo Tommy dann halt einfach angefahren kommt. Ähm, also damit wird ja auch schon deutlich, dass sie ein enges Verhältnis haben und sich aufeinander verlassen können aber der eine von beiden dieses Verhältnis vielleicht mehr strapaziert als der andere.
0: Mhm. ja.
1: Und ähm, das fand ich wirklich gut. Und ähm, ich meine, wir sehen dann ja von den Nachbarn genug, dadurch, dass äh, Sarah dann ja rübergeht, um äh, den Hund wieder zurückzubringen. Ähm. Ich dachte noch so ein bisschen, der Hund sieht aus wie Scout. <lacht>
0: das hat mein Mitbewohner auch gesagt. Ja, mein Mitbewohner, wir haben es quasi parallel geguckt. Er oben, ich unten. Und ich habe irgendwann eine WhatsApp von, von Marcel drauf, der sagt, du hast mir gar nicht gesagt, dass Scout denn Last noch was mitspielt.
1: Ja, also vielleicht macht sie das, wenn du gerade nicht hinguckst. Weißt du, wo sie jetzt gerade ist? <lacht> Möchte übrigens sagen, Scout mochte ihr Double überhaupt
0: nicht. <lacht> da ist sie vor dem Fernseher eskaliert.
1: Ja, der, der Hund ist ja auch echt dumm.
0: Nee, der Hund ist echt schlau, der will nicht zurück da, wo die Zombies sind.
1: Ja, aber dann geht er zu einem anderen Haus. Ja gut, also immer nicht... Die... Soll denn die Freiheit laufen?
0: Ich glaube, das hat er versucht, das blieb beim Versuch wahrscheinlich, Gott sei Dank sieht man das nicht. Ähm, aber wo ich an dieser Stelle übrigens gesagt habe, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich Ihnen einen Rat für irgendetwas in der Zukunft gebe, wenn der Hund... Nicht zurück in das Haus will, aus dem er kommt. Gehen Sie da bitte auch nicht rein.
1: Ja, das ist auch sinnvoll, weil es sich eigentlich auf alle übernatürlichen äh, und wissenschaftlichen Bedrohungen erstreckt. Also es könnte ein Erdbeben sein, es könnte ein Gespenst sein, es könnten Zombies sein. Hunde wissen das vorher.
0: Genau, glaube dem Hund. Ja. Ähm, und dann mh.
1: Oder es könnte eine Tierarztpraxis sein, sind, aber dann sieht man ja ein Schild an der Tür.
0: Das stimmt. Das, und äh, selbst da, äh, also Scout hat kein Problem und auch Recon zum Tierarzt zu gehen, weil da drin gibt es immer Leckerlies. Ja, gut, dann. Sie haben nur ein Problem, wenn die Tür zum Behandlungszimmer aufgeht.
1: Ja, gut, dann weißt du ja, dass es entweder ein Geist oder ein Zombie oder ein Erdbeben ist, wenn sie nicht hinaus wollen.
0: <lacht> Richtig, eins, also muss ja ein wissenschaftlich, wissenschaftlich erwiesen. Ähm, Bevor wir jetzt zu der vielleicht letzten Szene dieses Intros kommen, wo wir uns jetzt natürlich lang mit beschäftigen, aber ich finde, das ist ein absoluter zentraler Teil des Spiels als auch der Serie und der ganzen Erzählung an sich. Ähm, nämlich dann, wenn eben Sarah erschossen wird. Was mir noch aufgefallen ist, und jetzt insbesondere im direkt gegeneinander Überstellen der beiden Sachen, ist, dass das die Serie, und ich finde, das tut ihr gut, deutlich mehr etabliert, wie ruchlos Joel auf dieser Flucht mhm. unterwegs ja. ist. Ja, es gibt den genau. Es gibt nämlich in beiden Fällen gibt den Teil, dass sie eine Familie auch mit einem kleinen Kind, ich glaube, ein Junge ist es, am Straßenrand sehen und Tommy will erst anhalten. Hey, die haben ein Kind und Joel dann so wir auch, fahr weiter. Und da ist es, damit ist es dann mehr oder weniger gut. Und in der Serie gibt's noch zwei, drei andere Momente, wenn sie auf der Flucht sind, bis hin, dass Joel sagt, überfahr die anderen ja. Leute, es ist mir egal. Ähm, und das, hat mir, das, das gefällt mir gut, da, da, da trauen sie sich ein bisschen mehr, als sich damals vielleicht das Spiel getraut hat und es tut dem Charakter Joel sehr gut, dass er in dieser Situation durchaus ja auch emotional nachvollziehbarerweise sagt, alle anderen hier sind mir egal, wichtig ist mir nur meine Tochter auf dem Rücksitz.
1: Ja, und das etabliert den Charakter halt und ich denke, das wird ja später auch wichtig werden, wie äh wie fokussiert er eigentlich auf, auf Sarah ist. Dass es ihm eben nicht um die Welt an sich geht. Das ist kein edelmütiger Mensch. Das mhm. ist jemand, der einfach an sich selbst, an seine Tochter, an seine Familie denkt. Und ähm, auch am Anfang schon, wenn, wenn sie vor dem Haus losfahren, laufen da ja schon zwei Infizierte ähm, durch die Gegend. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob dem Spiel auch vorkommen. Vielleicht habe ich da auch gerade mit Sarah woanders hingeguckt. Aber äh, in der Serie tuschiert Tommy die ja auch so beim Fahren. Ja, und es ist da jetzt halt, also der hat da gar nicht so Probleme mit, möglicherweise diese Leute zu um, verletzen, obwohl er gar nicht weiß, dass das oder was das jetzt genau für Leute sind.
0: Genau, das ist ja, das ist eine schöne Szene, finde ich, die der, die die Serie macht. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern, dass ich die so im Spiel gesehen habe, dass dann ganz am Anfang, wenn sie da vorne fahren, da kommt die Nachbarin, glaube ich, raus mhm. von gegenüber und Joel ruft ihr irgendwie so zu, Mrs., wie auch immer sie hieß, gehen Sie sofort zurück ins Haus, machen Sie die Tür zu. Also bis dahin sozusagen erstreckt sich seine Nachbarschaftlichkeit, aber sie irgendwie zu sagen, kommen Sie hier mit ins Auto ja, oder so, ja. passiert auch nicht. Und dann touchiert er irgendwen, ich glaube aber tatsächlich, er fährt an dieser Situation irgendwie einen Zombie- über den Haufen oder tuschiert den mindestens. Und dann siehst du im Hintergrund, während äh, Sarah rausguckt, wie die Nachbarin dann irgendwie der Joel, was ist los mit dir? Weil aus ihrer Perspektive ja. hat er gerade irgendwie Nachbarn angefahren und läuft zu dem Nachbarn, um ihm zu helfen und wird natürlich vom Zombie angefallen. Das ist eine sehr schöne Szene.
1: Ja, und es ist diese Ruchlosigkeit, mit der er in dem Moment dann aber auch recht hat. Nur wenn man sich jetzt überlegt, dass, dass Joel ja noch nicht weiß, was wir wissen was das für Infizierte sind und auch nicht weiß, dass er in der Zombie-Serie mitspielt, ähm, dann ist das natürlich schon eine relativ harte Szene.
0: Also ich, ich sie ist natürlich verständlich in dem Moment, wo es das eigene Kind ist. Ähm, aber ich finde es sehr schön, was du gesagt hast, nämlich es etabliert eben Joel nicht als den edelmütigen Helden und vielleicht auch nicht als den Allerbesten, der auch in der Realität und so weiter so rumläuft, sondern in diesem Moment ist er halt sehr, sehr... Vater an Position 1 und dann kommt sehr, 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 sehr lange nichts Und das ist durchaus eine nachvollziehbare Perspektive, wo man jetzt sagen würde vielleicht, na ja gut, ein bisschen mehr würde vielleicht gehen, aber ich finde, das tut dem Charakter halt einfach gut, dass er mehr noch etabliert wird als eben nicht der typische Held einer solchen Geschichte, sondern im Gegenteil als jemand, der von nachvollziehbaren, aber egoistischen Motiven getrieben ist.
1: Na gut, wir sehen ja auch eine Serie, von der klar ist, dass sie sich eben um die Entwicklung dieser Menschen drehen wird. Und dann muss man am Anfang ja auch sehr deutlich machen, was das für Menschen sind. Und ähm, es legt jetzt ja schon an, was für Konflikte in der Serie eine Rolle spielen werden. Und es ist nicht der Konflikt, dass jemand, der als guter Mensch anfängt, dann immer verbitterter wird. Ähm, also da, damit wissen wir das ja auch schon. Wir schauen jetzt nicht irgendwie äh, mhm. Breaking Bad, wo jemand, der als sehr netter Mensch augenscheinlich anfängt, danach und nach seine dunkelsten Schichten offenlegt. Sondern wir sehen schon dunkle Schichten direkt am Anfang.
0: Ich finde halt, wir sehen Normalität. Wir sehen wir sehen im Gegensatz mhm. zu vielen anderen, sehen wir nicht Heldenmut schon oder, oder äh, Güte und Gutheit äh, sozusagen in dieser Figur quasi a priori angelegt. Ich finde, wir sehen hier halt relative Normalität. Das ist das, was mir gefällt.
1: Ich habe, weiß ich nicht, ich bin ja, glaube ich, anderer Meinung. Ich habe immer ein Problem mit dieser Rechtfertigungsgeschichte, ähm, es ist okay, andere Menschen zu verletzen oder anderen Menschen zu schaden, um deine Familie zu schützen.
0: Ich, ich sage nicht okay, ich sage normal.
1: Ich weiß nicht, ich <lacht> finde, je mehr man etwas als normal darstellt, umso mehr etabliert man etwas natürlich auch als, als die Standardhandlung.
0: Ja. Gut, es geht, mir jetzt wirklich nur, es geht mir jetzt wirklich nur darum, ich glaube, die meisten Menschen würden so handeln, ohne das jetzt moralisch beurteilen. Also die meisten Eltern würden so handeln. Ja.
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht werden Eltern auch mehr Empathie für ihre Mitmenschen und die Welt entwickeln, wenn sie selber Kinder haben. Aber ich, ich glaube immer noch, es ist halt eine Persönlichkeitsfrage. Und wir sehen jetzt halt einfach, ich weiß gar nicht, ob das eine Frage von normal oder nicht normal ist, sondern einfach, es gibt Menschen, die handeln so und es gibt Menschen, die handeln vielleicht anders. Und Joel ist einer von denen, die halt so handeln, dass sie dann erstmal nur an ihr eigenes Kind und ihren Bruder denken. Also das muss man ja auch moralisch erstmal gar nicht bewerten. Aber wir wissen halt, es ist genau. eine von diesen Leuten.
0: Und, und dann kommen wir zu der Szene, es gibt, finde ich, zwei Szenen, die die Serie in der ersten Folge verkackt. Und jetzt kommt die erste, nämlich, dass äh, die Szene, wenn äh, Sarah erschossen wird, mhm. die ich im, im, im Spiel nach wie vor stärker finde, aus zwei Gründen. Nämlich erstens, weil das Spiel viel besser etabliert, dass der Soldat, der dort steht und dann eben sagt, Sir, ich habe hier zwei äh, hab hier zwei Flüchtlinge, ähm, äh, ein Mädchen und ein, ein Typ und das Mädchen ist irgendwie verletzt. Und dann wir hören ja nicht die Funksprüche, die er von mhm. seinem Vorgesetzten reinkriegt, sondern wir sehen nur seine Reaktion und Joel halt auch. Und die Reaktion ist halt im Spiel, finde ich, deutlich besser umgesetzt, nämlich, dass wir gewissermaßen, wir hören sie zwar nicht, aber an seiner Reaktion sehen wir, was er gerade für einen Befehl bekommt, nämlich sie zu erschießen. Und äh, Joel sieht das auch an der an, an der Reaktion und ich finde, das ist im Spiel deutlich besser umgesetzt als in der Serie. Ja. Ähm, ich habe natürlich das Problem, dass ich schon weiß, was dort passiert, aber ich würde vermuten, wenn ich das nicht wüsste, ähm, weil ich das Spiel gespielt habe, fände ich die Szene viel weniger stark, weil sie viel weniger deutlich macht, ähm, dass der Soldat eigentlich auch gerade echt Gewissensbisse hat damit.
1: Also im Spiel entschuldigt er sich, äh, sagt er ja noch, ähm, äh dass sie ein Kind dabei haben oder sowas. Ich weiß den genauen Wortlaut.
0: Ja, ja, Sir, einer davon ist ein Kind. Genau. Also Er sagt noch, er, er will quasi den, 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 den Vorgesetzten überreden, ja. den Befehl zu ändern.
1: Und das ist ja der Moment, wo Joe dann auch versteht, was jetzt gleich passieren wird. Und mhm. in der Serie sagt er das aber nicht. In der Serie äh, hinterfragt er diesen Schießbefehl nicht. Er entschuldigt sich dann kurz. So, I'm sorry oder so, sagt er dann. Aber erst nachdem er schon geschossen hat, glaube ich. Ich finde das eine, ich, ja. ne,
0: ich habe lange drüber nachgedacht. Mir
1: Wir haben ganz kurz, da habe ich mm -hmm. nämlich auch drüber nachgedacht. Oh. Mm -hmm. ähm, vielleicht ist es auch einfach ein Unterschied zwischen 2013 und heute. Ähm, nach Geschichten wie äh, der ganzen Polizeigewalt in den USA und das halt wirklich auch Zivilisten... Angst vor uniformierten Menschen haben mittlerweile. Nicht alle Zivilisten, aber manche. Und nachdem wir diese ganzen Aufnahmen gesehen haben, gibt es halt auch in der Bevölkerung vielleicht ein, ein größeres Grundmisstrauen gegenüber Ordnungskräften, egal ob jetzt Polizei mhm. oder ähm, Soldaten. Und ähm, ich denke, damit kann man so eine Szene vielleicht heute auch drastischer gestalten, als man das vielleicht in, äh, in 2013 gemacht hat.
0: Aber ich finde die Szene aus 2013 drastischer.
1: Weil er es trotzdem macht, weil er erst diese Frage genau. stellt und es dann trotzdem macht.
0: Weil, weil, weil es so offensichtlich ist, dass es dem, der den Befehl kriegt, der versteht, wie unmoralisch der in der Situation ist. Er versucht es zu ändern, aber er tut eben nicht alles. Er, in seiner Macht wird es ja auch stehen zu tun, hau, komm, hau ab. Ja, wer wird es jemals rausfinden, so ungefähr. Aber das macht er halt auch nicht.
1: Ich finde sie im, im Spiel insofern auch besser, als dass wir ja das Ende der Zivilisation gerade sehen. Oder das Ende der etablierten Gesellschaft. Und das Endet vielleicht auch damit, dass jemand den Befehl erteilt, ein, ein unbewaffnetes Kind zu erschießen. Zur Sicherheit einfach. Und ähm, damit ergibt es schon mehr Sinn, dass der Polizist, äh, der Soldat es halt einfach trotzdem macht. Und ich fand die Szene im Spiel auch bewegender. Aber vielleicht mhm. auch, weil ich weniger zynisch draufgeschaut habe. Also ich, ich habe lange drüber nachgedacht, mir
0: fällt keine gute Erklärung ein. Vielleicht fällt euch dort draußen, ja, die ihr uns dann im Forum eure Meinung schreibt, eine gute Erklärung ein, warum sie das jetzt nicht kolossal, aber durchaus, finde ich, in wichtigen Nuancen geändert haben. Weil, wie gesagt, ich finde die Szene im Spiel einfach wesentlich stärker äh, dadurch. Und die, 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 die fehlende Moralität des Ganzen wird halt dadurch deutlich, dass sie gewissermaßen im Spiel noch mal richtig durch die explizite Nachfrage, da ist ein Kind dabei und so, ähm, und durch den Schock, den, den, den der Soldat offensichtlich aufgrund des Befehls hat, weil er mit dem Befehl überhaupt nicht gerechnet hat. Ich finde, Dadurch wird das halt stärker. Ähm, das ist so eine Szene, da würde ich jetzt echt mal gerne Neil Druckmann fragen können. Warum habt ihr denn das geändert? Würde mich interessieren. Mhm. Ähm, und dann die zweite Sache, weil ich ja gesagt habe, es gibt zwei Sachen, die ich nicht ganz so gut gelungen finde. Ich finde, sie ziehen den Tod von Sarah in der Serie ein bisschen zu lange raus. Was ich sehr stark im Spiel finde, sind die wirklich sehr, sehr ähm, bewegenden Geräusche, die Sarah ja. von sich gibt, die leidet, ich will jetzt nicht sagen, wie ein Schwein, ähm, äh, weil wie ein Tier ist die richtige. Da könnte Wie ein Tier, ja, richtig, genau, danke. Also die, also das ist wirklich ein Leid, was man von Spiel, insbesondere vom Medium Spiel, selten zu sehen äh, bekommt. Und das geht mir jetzt auch beim sonst wie oft gucken oder spielen von der Szene immer noch nah, weil es solche, weil es solche Leidäußerungen sind. Und ähm, die Serie macht zwar macht es zwar richtig, auch da jetzt nicht irgendwie hinzugehen und nochmal irgendwie einen großen Abschiedsdialog. Also Sarah hat auch da nichts mehr zu sagen kann nicht mehr reden. Das finde ich äh, fand ich da in der in der äh, im, im, im Spiel schon nachdrücklich. Aber ich finde die Szene im Spiel trotzdem besser, weil das Leid von Sarah zumindest auf mich jetzt noch mal ein Stück heftiger wirkt.
1: Ich fand sie eigentlich gleichermaßen äh, gut, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass ich sie im Spiel jetzt äh, schlimmer oder bewegender oder so fand. Ich fand, sie waren sich da relativ ähnlich. Ähm, ich bin ja immer ein Freund davon, wenn man keine Gesichter in Großaufnahme sieht, wenn Leute sterben. Ich finde, äh, Sterbeszenen, wo man das Gesicht von jemandem sieht, der gerade stirbt, sehen immer latent albern aus. Und äh, das vermeidet der, die Serie ja ganz gut. Also, wir sehen ja eigentlich eher so aus der Seitenperspektive, wie Sarah da liegt und ausblutet. Und ähm, ich fand es schon gut. Also, ich fand es auch gut, dass es einfach so eine relativ unspektakuläre Wunde war, halt eine Schusswunde im Bauchraum, mhm. die einfach mhm. ausblutet und dieses Kind liegt da und weiß nicht, was passiert. Also, man hat ja auch nicht den Eindruck, dass sie weiß, dass sie gerade stirbt. Und das fand ich eigentlich das Bewegendste. Mhm. Ähm, und ich finde. Ansonsten hat man das ja in Film, dass die Leute da liegen und wissen, dass sie sterben werden und dann sagen sie noch zwei Abschiedsworte und ähm, und dann läuft ihnen Blut aus dem Mund, immer um dem Zuschauer zu zeigen, okay, wenn jemandem Blut aus dem Mund läuft, dann ist Schluss. Ähm, und so ist es da ja nicht, da ist einfach dieses Kind, was eine Wunde hat, wo man auch jetzt als Nicht-Arzt auch nicht weiß, was man tun soll, außer so ein bisschen halbherzig da drauf drücken. Das Kind weiß nicht, was mit ihm passiert und dann ist es tot.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Und das finde ich sowohl im Spiel als auch in der Serie sehr gut.
0: Ja, völlige Zustimmung. Ich meine, bei mir geht es auch weniger um, wie hat die, vielleicht der Schauspielerin von von Sarah da, also es geht mir nicht um ihre schauspielerische Leistung oder, oder an die vielleicht fehlende Mimik, die es jetzt in dem Spiel, insbesondere in der 2013-Variante, halt gegeben hat, aus technischen Limitationen. Mir geht es echt um die Geräuschkulisse. Deswegen musste ich wahrscheinlich auch ans, ähm, an, dieses, an dieses Schwein denken, das jetzt... Ich weiß, das Tier ist extrem negativ bei vielen Leuten behaftet, aber mir geht es aus, mir geht es um, die, um das Geräusch. Sie quiekt ja beinahe vor mhm. Schmerzen. Deswegen hatte ich diese Assoziation und ich fand die Geräuschkulisse im Spiel für mich jetzt ganz persönlich. Vielleicht auch, weil es eben teilweise, deswegen auch sie leidet wie ein Tier oder so, weil es teilweise natürlich auch so an Tierleidensgeräusche mhm. erinnert, was bei mir jetzt vielleicht nochmal ganz persönlicher Natur noch mehr äh, ein bisschen verfängt. Also das ist einfach was, was ich hier auf dem Zettel stehen habe.
1: Also es ist mir nicht so aufgefallen, aber vielleicht auch, weil ich dann doch eher auf das Visuelle geachtet habe. Das kann sein, dass ich da vielleicht, ich habe jetzt auch gar nicht die Geräusche so wirklich im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist vielleicht auch einfach unterschiedliche Wahrnehmung. Gut, und dann? Mh. Weil es können ja die Zuschauer dann empört schreiben, dass wer von uns beiden jetzt falsch liegt.
0: <lacht> vielleicht liegen wir auch einfach beide richtig.
1: Ja, beides zusammen mhm. ist eigentlich die, die das ist wirklich schlimmer.
0: Genau, und jetzt kommen wir, jetzt waren wir lange bei der ersten Viertelstunde des äh, des Spiels äh, und bei der ersten vielleicht halben Stunde der Serie, ein bisschen kürzer. Und jetzt kommen wir vielleicht zur größten Änderung, könnte man sagen. Jetzt kommt der Junge mit dem roten Anorak oder mit der roten Jacke.
1: Für mich ist das der Junge mit den grünen Schuhen.
0: Oder der Junge mit den grünen Schuhen. Für mich ist es sozusagen die Last of Us variante des Mädchens mit dem, mit dem der mit der rosa Jacke aus Schindlers Liste. Oder dem roten Mantel war es, glaube ich.
1: Ah, es ist ewig her, dass ich Schindlers Liste gesehen habe.
0: Bei, bei Schindlers Liste gibt es ja so eine ganz berühmte Stelle, der ist ja schwarz-weiß gedreht. Ja, Für alle Menschen, ja. die ihn jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben oder lange her, ist er schwarz-weiß gedreht und in einer Stelle und in einer Szene oder in mehreren Szenen verfolgen wir ein ein kleines Mädchen, das zum, zum ersten und einzigen Mal in diesem Film eine Farbe hat, nämlich einen roten Mantel anhat. Und wir sehen das am Anfang als Mädchen, die eben diesen roten Mantel anhat und dann zusammen bei so einer. Ich glaube, es ist bei einer Ghetto-Räumung ähm, und wie sie dann zusammengetrieben werden die Juden und äh, später in einer Szene sehen wir dann eben den den leblosen Körper dieses Mädchens in dem roten Mantel und der Mantel ist halt immer noch rot also so ein bisschen quasi die der Versuch von Spielberg dass das Leid dass eben den den ganzen Juden die dort immer in diesen Massentransportationen und so weiter gezeigt werden so ein bisschen auch auf ein Mädchen Uh, uh, so ein bisschen zu transportieren, um es dem dem Zuschauer vielleicht ein bisschen emotional näher zu bringen, das ist so eine Szene in Schindler's Liste, die oft gelobt wird. Es gibt auch manche, die sie als zu kitschig kritisieren, aber daran erinnerte mich, wenn dann eben am Anfang dieser uh, am Anfang, nachdem wir nach dem Zeitsprung sind, bei dem Spiel wacht da jetzt Joel einfach auf und von wird uh, Tess irgendwie kommt rein und sie fangen an zu reden. Und äh, bevor wir Joel überhaupt in der Serie nach diesem Zeitsprung äh, in der Postapokalypse sehen, kommt ja eben dieser kleine Junge. Ich glaube, es ist ein Junge. Theoretisch könnte es ein Mädchen sein. Ich habe es als Junge gelesen.
1: Ich war mir auch nicht sicher, aber es ist ja auch egal, weil dieses Kind halt völlig durch ist.
0: Ja, genau. Es ist völlig durch. Ist offensichtlich am Ende seiner Kräfte. Es kann kaum noch laufen und läuft eben auf diese, ja, auf diese. Äh, äh, auf diese Zone zu, in der Joel und die anderen Überlebenden in dieser Postapokalypse eben unter diesem sehr Militär runter ähm, eben mehr schlecht als recht dahin vegetieren und der Junge hat halt so einen so einen schmutzigen roten rote Jacke an, grüne Schuhe ähm, und bricht dann kurz vor dieser vor dieser abgesperrten Zone zusammen und sie bringen ihn dann offensichtlich also Daten, die da wache stehen, sehen das und der Junge wird reingebracht. Ähm, und dann gibt es da eine, eine Soldatin, die sich ganz nett mit ihm dann unterhält. Der ist so an den Rollstuhl festgemacht und so, hey, mein Kleiner, wo kommst du denn her? Oder wo sind denn die die anderen Leute? Und wir passen auf dich aus und wir gucken nach dir und du musst dir keine Sorgen mehr machen, hier bist du sicher. Und dann kommt ja von hinten der andere Soldat und hält dann diesen Scanner dran, der überprüft, ob die äh, pilzbefallen sind. Der Scanner sagt, äh, Pilzbefall, schlägt irgendwie rot aus und dann äh, bekommt er die Todesspritze, während die äh, Frau äh, ihm immer noch gut zuredet. Nur ein kleiner Pieks und dann gehen wir gucken äh, und wir haben bestimmt was zu essen für dich und ganz viel Spielzeug. Und wir wissen natürlich als Zuschauer, nee, die bringen den jetzt um.
1: Ja, spätestens in dem Moment, in dem sie ihm erzählt oder ihr erzählt, dass, sie, äh, dass, äh, dass es das Lieblingsessen geben wird und ganz viele Spiele und man dann auch sieht, wie dieses Kind sich darauf freut. Das ist ja völlig mhm. traumatisiert und sagt kein Wort und ähm, sitzt einfach nur da und schaut und ähm, ist anscheinend überhaupt nicht mehr in der Lage, auf die Außenwelt zu reagieren. Aber diese Aussicht auf Essen und Spielzeug, auf so kindliche Dinge, äh, die locken dann so ein bisschen das Kind aus der Reserve und dann wird einem aber als Zuschauer direkt klar, nee, <lacht> die haben ganz bestimmt nicht hier Pommes und Chicken Nuggets für das Kind vorbereitet, mhm. die bringen das gerade um. Und ähm, ich fand diese Szene großartig weil sie auf so vielen Ebenen funktioniert. Weil sie, sie, sie macht halt so viel gleichzeitig deutlich, diese Gefahr durch die Pilze, ähm, die, äh, diese Gnadenlosigkeit, dass halt Infizierte nicht irgendwie weggesperrt werden, um sie vielleicht irgendwann zu behandeln oder so, sondern dass die einfach nach einem negativen Test oder positiven Test sozusagen ähm, umgebracht werden, dass das auch schon so mechanisiert ist, dass das ein äh, klarer, standardisierter Prozess ist, der dann da einfach durchläuft und äh, an den alle, die da beteiligt sind, auch gewöhnt sind. Und gleichzeitig aber auch, wie sie versuchen, das so angenehm wie möglich zu gestalten. Also die Schauspielerin, mhm. die diese Militärärztin oder diese Soldatin spielt, der nimmt man ja auch ab, dass sie versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und dass sie keine Freude daran mhm. hat. Und das jetzt irgendwie nicht äh, der, der KZ-Arzt ist, der hier Spaß an seiner unmenschlichen Arbeit hat, sondern dass sie versucht, das für das Kind so stressfrei und freundlich und human wie möglich zu gestalten. Was eigentlich absolut inhuman ist.
0: Mhm. Und äh, äh, ja, ich stimme dir unterm Strich zu. Ich war so am Anfang beim Gucken so ein bisschen zwiegespannt. Nämlich zum einen ist die, ist die Szene echt stark inszeniert. Sie ist gut gespielt. Ähm, sie funktioniert als das, was sie machen soll. Es ist natürlich so ein bisschen eine niedrig hängende Frucht, würde ich sagen. So der, der Tod eines Kindes, der funktioniert natürlich emotional dann bei den, meisten Zuschauern, zumindest denen, die vielleicht empathiefähig sind, natürlich noch mal deutlich mehr, so ein bisschen wie der Tod eines Tieres. Ähm, so ein bisschen hat es mich mal kurz erinnert an die Szene am Anfang vom neuen God of War, wenn der Wolf stirbt. Und ob ich den jetzt kenne oder nicht, wenn da eben so ein armer Wolf stirbt, dann bin ich emotional mit dabei. Aber wie du schon gesagt hast, die Szene macht halt noch so viel mehr als nur das. Weil wo sie mich dann gewonnen hatte gewissermaßen, war... Wir sehen dann auch nicht, wie der Junge stirbt oder so, sondern wir sehen dann in der nächsten Szene sind es ist, ist, ist Joel mit einer Kollegin äh, beim Arbeiten und an dem Tag hat er offensichtlich Leichendienst, also die infizierten Leichen in ein großes Feuer reinzuwerfen, äh, das dort am Laufen gehalten wird, damit man wahrscheinlich eben die Infizierten gleich verbrennt, damit sich niemand sonst anstecken kann und dann kommt eine neue Ladung mit Leichen und äh, sie schlagen dann den die Plane vom LKW zurück und natürlich liegt dann dort der äh, Junge äh, mit dem roten Anorak und, oder mit den grünen Schuhen in deinem Fall und der hat dann auch noch so eine Art Sack über dem Kopf, also so, so dass er sozusagen auch noch mal quasi auch noch im Tod noch mal in äh, geworden ist und äh, die Kollegin, mit der Joel dort steht und eben seinen Dienst hat, die guckt da eben drauf und sagt, guckt ihn an und sagt, ich kann das nicht. Also ich kann das Kind jetzt nicht einfach ins Feuer werfen. Und Joel steht da und zuckt mehr oder weniger mit den Schultern und wirft das Kind rein. Und die Szene dadurch eben macht so vieles in so kurzer Zeit, was absolut fantastisch ist. Nämlich einmal, wie du völlig zu Recht gesagt hast, ähm, es etabliert natürlich die Unmenschlichkeit dieses Regimes dieser, diese, ich nenne sie jetzt einfach mal militär runter die da eben das das Sagen hat. Sie etabliert aber auch, dass nicht alle in diesem militärischen System jetzt unmenschliche Arschgeigen sind. Die Soldatin macht halt das, was sie in, in ihrem Rahmen machen kann. Und sie etabliert halt auch da noch mal, dass, äh, dass Joel das einfach völlig am, letztlich am Hintern vorbeigeht, Den Joel, den wir da sehen. Weil dieser Joel, den wir da sehen, einfach wirklich nichts mehr hat, wofür es sich zu leben lohnt.
1: Ja, und das finde ich auch wichtig, um, weil ich denke, das ist, glaube ich, für die Serie eine richtig große Herausforderung, denn es ist ja eine Serie über Gewalt, die auch gleichzeitig gewalttätig ist und sein wird mhm. und um, ich meine, es ist jetzt die zweite Szene innerhalb dann von fünf Minuten, sieben Minuten äh, Serie schauen, wo ein Kind stirbt, erst wird Sarah erschossen und dann relativ schnell wird diese, dieses Kind euthanasiert und ähm, ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass die Serie diese Balance halten kann zwischen ähm, einerseits sehr schlimme und unmenschliche Dinge zeigen, aber gleichzeitig immer noch herausstellen, was für Folgen das hat. Und wie ähm, wie schlimm das eigentlich ist. Das ist jetzt kein kein Schwarzenegger-Film, wo irgendwie einer nach dem anderen niedergemacht wird. Und auch kein Slasher, wo wir uns daran schon daran gewöhnt haben, dass halt alle, die wir sehen, irgendwie innerhalb der nächsten 90 Minuten nach und nach abgeschlachtet werden. Und ähm, das finde ich so wichtig, dass die Serie einen immer wieder auf diese Humanität zurückholt.
0: Mhm. Und, und gleichzeitig finde ich halt echt wichtig für den Charakter des Joel, der hier halt nochmal, finde ich, stärker etabliert wird, wie, wie emotional abgestumpft oder beinahe ja. tot er eben Aber schon ist. Weil, weil das ist halt, den Gedanken noch, das ja. hat dieses Klassische, sagen wir auch immer wieder bei Spielen, ja, das gute Storytelling ist Show, don't tell. Also erzähl's mir nicht, sag's mir nicht, zeig's mir. Und hier dieses, wie er da hingeht und, also ich, ich glaube, so ein bisschen das Schulterzucken habe ich jetzt so ein bisschen dazu empfunden, aber wie emotionslos er da hingeht, diesen kleinen Körper nimmt und ihn da einfach reinschmeißt, als wäre es ein, ein Müllsack, ähm, die die tut so viel für den Charakter von von Joel und ich würde auch dann vermuten, weißt du, als als Grundlage für, wenn er sich später mit Ellie anfreundet, bis hin dazu, wir sind hier ja im kompletten Spoilerbereich, meine Damen und Herren, ja bis hin dazu, dass er am Schluss auch bereit ist, diese ganzen Leute für Ellie umzubringen, ähm, ähm, äh, wo ich immer beim Spiel so den Eindruck hatte, an, die, an der Stelle hatte mich persönlich das Spiel jetzt noch nicht. Und ich finde, hier schaffen sie viel besser die Grundlagen noch dafür, indem sie den Charakter noch mehr ausarbeiten.
1: Aber ich finde es gleichzeitig halt auch wichtig, dass wir die Distanz als Zuschauer zu Joel behalten. Ich finde immer, Joel ist ein Charakter, in den man sich ein Stück weit reinversetzen sollte. Aber es ist gleichzeitig auch eine Figur, über die man nachdenken muss wo man nicht einfach so unreflektiert äh, diese Figur für sich selber übernehmen kann, sondern wo es, glaube ich, schon relevant ist, nachvollziehen zu können, warum er tut, was er tut, aber gleichzeitig so ein bisschen kritische Distanz dazu behalten zu können. Mhm.
0: Jetzt könnte man natürlich an der Stelle auch zum Beispiel schön fragen, ist es genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast mit der Distanz, kann hier das, der, die Serie was machen, was das Spiel nicht könnte? Also, weißt du, wir stellen uns vor, die gleiche Szene existiert im Spiel und du zwingst den Spieler dazu, diesen Kinderleichnam zu nehmen und ihn wie einen Müllsack irgendwo hinzuwerfen, wo er danach irgendwie mit solchen Rechen ins Feuer geschoben wird. Ähm, tut es hier vielleicht einfach qua des nicht interaktiven Mediums der Serie, hat kann die hier was machen, wo das Spiel vielleicht sagt, das mache ich lieber nicht, bevor mir der Spieler an der Stelle sagt, nee, das mache ich nicht.
1: Also, ich würde, wenn es jetzt mein Spiel wäre, würde ich sagen, Moment, wir haben gerade ge diese Szene, wo das, die Tochter, an die man doch vielleicht emotionaler auch nach 15 Minuten schon mehr gebunden ist, stirbt. Ähm, also, wenn die Spieler aufhören zu spielen, dann da. Und nicht jetzt. Ich weiß nicht, ob eine Interaktivität, wie sähe die denn aus? Also, ich meine, Leiche wegzuwerfen, dann drückst du die Dreieckstaste, dann wird die Leiche weggeworfen. Ähm, vielleicht musst du noch ein bisschen irgendwie mit dem Steuerknüppel schwanken, um den richtigen Wurfwinkel also es würde ja immer dann auch so eine mechanische Tätigkeit.
0: Und vor allen Dingen, schön, dass du es angesprochen hast, weil das habe ich hier dick stehen. Ja, wir ergänzen uns super, weil du würdest ja was total Banales mhm. draus machen. Ich glaube, das ist diese Banalität dieses, du würdest eine Taste zum Aufheben drücken, du würdest dich umdrehen, eine Taste zum Wegwerfen drücken. Ja. Und diese Banalität des Ganzen, ähm, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Äh, wie das Spiel das meistens umsetzen würde, wird halt wahrscheinlich auf so eine Banalität rauslaufen, dass du die komplette Stärke der Szene unterwanderst.
1: Wenn überhaupt, müsstest du das halt anders gestalten. Du müsstest den Spieler nicht dadurch kriegen, dass er jetzt eine Kinderleiche da wegwirft, indem er irgendwie mit links zielt und mit rechts wirft oder so. Sondern wenn ich das vielleicht machen wollte, um da irgendwie emotionalen Impact zu machen, dann würde ich halt sagen, okay, dann liegt da nicht ein Kind, sondern dann liegen da 30. Und du musst 30-mal die linke Taste zum Zielen und die rechte Taste zum ins Feuer werfen drücken. Also so könnte ein Spiel das vielleicht machen, so ähnlich wie die fischkopf Szene in um, What Remains of Edith Finch oder so, wo man halt eine mhm. Tätigkeit einfach bis Ultimo Stupide mhm. durchführt. Das ist, ein,
0: das ist ein super Gedanke, ja.
1: Aber äh, da, das würde halt bedeuten, dass man natürlich dann im Spiel da einen, einen Berg mit 30 toten Kindern und ein Feuer, auf dem dann 30 brennende Kinderleichen liegen hat.
0: Mhm. Aber es ist, ein, es ist ein toller Gedanke diese, mit der Anlehnung an die Fischszene aus What Remains of Edith Finch. Mhm. So, so könnte man das als Spiel tatsächlich äh, lösen, um eben die, die, äh, die, die, die inhärente Banalität sozusagen das, der, der eigentlichen Tätigkeit nochmal zu unterstreichen und damit eben so ein bisschen in Frage zu stellen, darf sowas so banal sein.
1: Ja, und ich glaube, dann würden vielleicht Leute aufhören zu spielen.
0: Mhm.
1: Weil ich kaufe mir doch Last of Us um gegen Zombies zu kämpfen. Gerade mhm. wenn ich es mir womöglich 2013 unter der Prämisse, dass ich es als Zombiespiel gekauft habe und nicht irgendwie als großen Spieleklassiker, den man mal gespielt haben sollte, äh, weiß nicht, ob die Spieler da so viel Spaß dran hätten. Also auch Spaß im Sinne von, das motiviert mich dabei zu bleiben, mich im Spaß Spaß im Sinne von, ich lache die ganze Zeit, während ich es mache.
0: Ja, das würde man nicht hoffen. Ähm, aber das das ist halt jetzt eine der, der würde ich sagen, der zwei Sachen, die mir halt so richtig, also viele positive Aspekte in der in der Serie, aber was mir so richtig positiv, so richtig so als Leuchtturm in Erinnerung geblieben ist, ist einmal die Szene und dann kommen wir jetzt zu ähm, einem nächsten Aspekt. Denn was ja auch passiert im Gegensatz zum, Spiel, das ja relativ linear ist und wir folgen Joel und da ist irgendein Waffendeal schlecht ge äh, schief gegangen und mit Tess und so weiter zusammen und irgendwann treffen wir dann auf Ellie. Und gibt sozusagen den großen Ellie-Reveal. Und die Serie macht das, finde ich, ganz clever, dass sie Ellie vorher schon mal in mhm. einzelnen Szenen einstreut. Wenn sie da irgendwie bei den bei, den, bei den Fireflies, bei dieser Rebellengruppe ist und die offensichtlich überprüfen. Weil wir wissen es jetzt ja schon, der ein oder andere Zuschauer der Serie wird es wahrscheinlich nicht wissen, dass sie eben immun gegen diese zombie seuche ist. Und ähm, die Fireflies dann ja so ein paar Tests mit ihr machen. Und vom ersten Mal, wenn Ellie in diese in diese Serie kommt, finde ich sie fantastisch gespielt von, von Bella Ramsey.
1: Ja, also ich finde die Darstellung von Ellie viel besser als im Spiel. Ich finde ja. das Spiel auch nicht schlecht. Also wenn ich das jetzt alles kritisiere und immer von der Serie schwärme, heißt es nicht, dass ich das Spiel schlecht finde oder die Darstellung im Spiel schlecht finde. Ich finde die auch gut, aber ich finde sie in der Serie so viel besser und durchdachter und vielschichtiger.
0: Ja, ich find, und ich finde, würde sogar sagen, und ich mag Pedro Pascal echt super gerne als Schauspieler, aber ich würde sagen, Bella Ramsey, will ich sagen, sie spielt ihn an die Wand, aber sie ist der Star.
1: Ja, und sie hat es halt auch ein Stück weit schwerer, weil sie eine unetabliertere Rolle spielt. Ich meine, den bisschen runtergekommenen, anti Antihelden kennen wir als Charakter. Aber so ein Teenager, der halt wesentlich weniger sympathisch auf den ersten Blick wirkt als Ellie im Spiel. Das ist halt eine ne schwierigere Rolle, zumindest wenn du darauf, es darauf anlegst, dass der Zuschauer dich irgendwie schätzt, würde ich mal sagen.
0: Ich finde, also ja, sie ist natürlich dadurch, dass sie auch direkt als Teenager etabliert wird, ähm, vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen weniger sympathisch als die Ellie, die im Spiel vorkommt. Sie ist halt,
1: wobei die aber doch gleich alt sind, oder? Also im Spiel ist sie 14 und in der Serie soll sie auch 14 sein.
0: Ja, und ich finde halt im, also ich finde halt die, die Ellie im Spiel und auch da, wie du es schon gesagt hast, keine Kritik an der Darstellung äh, des Spiels, insbesondere auch mit, unter Berücksichtigung, das ist ein Spiel von 2013, auch mit technischen Möglichkeiten von 2013. Ich mochte Ellie immer, ich mochte sie noch mehr in Last of Us 2 tatsächlich. Ich mag die Figur, ich finde sie ist gut dargestellt im Spiel, aber ich finde A, die Tatsache, dass Ellie im, der Serie aussieht wie ein Teenager, und zwar wie ein echter mhm. Teenager, und nicht wie so eine wie so eine Pin-Up-Variante eines echten Teenagers. Also ich finde, Ellie, und also in, im direkten Vergleich, gefällt mir halt äh, Bella Ramsey in der Rolle deutlich besser, weil sie halt auch, sie sieht wirklich aus wie, und ich meine, sie ist ja jetzt, Bella Ramsey ist 19, ja. das hat mich völlig, als ich geguckt habe. Also ich hätte jetzt, hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, ja, die ist 14 oder mhm. 15, die, ähm, und ich finde, ich finde halt, sie sieht wirklich aus, also vom das Gesicht, der Körperbau, das sieht wirklich aus wie ein, ein eine, eine junge Frau, während, also auf diesem, in diesem, in diesem Alter zwischen Mädchen und junger Frau.
1: Ja, und sie entspricht halt nicht diesem Kindchenschema. Genau. Also Ellie im Spiel ist schon so ein bisschen weird gestaltet, finde ich, weil sie halt vom Körper, wie du schon sagst, so eine äh, mittelpubertierende 14-Jährige ist. Um, aber trotzdem halt schon auch läuft und ein bisschen aussieht wie die typische weibliche Computerspielfigur. Um, aber das Gesicht gleichzeitig so ein extremes Kindchenschema hat. Also mit diesen großen Augen, uh, alles so ein bisschen noch sehr kindlich gestaltet, der, dem runden Gesicht und so. Ja, so ein bisschen, ich finde, sie hat so ein bisschen ein Gesicht, was nicht so ganz zum Körper passt. Ja. Was jetzt
0: typisch für Teenager ist, die dann vielleicht schon mal in die Höhe schießen, ähm, aber immer noch aussehen bei männlichen jetzt wie ein Zwölfjähriger oder so, und dann vielleicht die Beine nicht so zum Rest passen. Und also ich finde, das sagt halt, sie sagt halt so viel mehr Teenager als, als Elli im, im Spiel zu mir. Ähm, und, und sie füllt den Teenager ja auch besser, ein bisschen besser aus als Ellie das im, im Spiel tatsächlich tut
1: wir sehen sie halt am Anfang auch in Situationen, wo sie echt schlecht gelaunt ist. Also ich spreche jetzt von Ellie im, ja, genau. in der Serie. Wir sehen sie, sie mhm. ist wütend, sie ist frustriert, sie flucht. Ähm, sie ist richtig schlecht gelaunt, so ein bisschen wie jeder 14-Jährige, der seine Zimmertür zuknallt, weil er sich über irgendwas aufgeregt hat. Und das spielt sie auch sehr gut. Ich meine, sie hat in der Serie, dadurch, dass sie da an die Wand gekettet ist, natürlich auch guten Grund, wütend und sauer zu sein. Aber sie spielt es halt auch genauso. Und ich finde und das ist die große Stärke an dieser, ähm, dieser Darstellung, finde ich, sie wird nie so gespielt, als würde sie den Zuschauer darum bitten, sie zu mögen. Und das finde ja. ich das Selbstbewusste an dieser Figur.
0: Mhm. Sehr schön gesagt,
1: ja. Und das ist natürlich, im Spiel musst du die Figur mögen, weil du sollst sie ja mitnehmen. Also du auch als Spieler musstest ja akzeptieren, dass sie die ganze Zeit da rumläuft. Und in, die Serie entschuldigt sich nicht dafür, dass sie da ist. Und sie entschuldigt sich nicht dafür, dass sie da ist. Ja. Ich finde halt im, im Spiel
0: ist sie halt wirklich, die hat ja so, beinahe so ein Engelsgesicht. Also sie sieht halt wirklich aus wie, wenn man jetzt 14-jährige Jungs fragt, sag mir mal, also wie, wie sieht, wie sieht ein, ein wunderschönes 14-jähriges Mädchen aus, dann käme sowas wie Ellie dabei raus, finde ich. Ähm, und
1: ich meine, ich war nie ein 14-jähriger Junge. Ich weiß nicht, ob sogar 14-jährige Jungs, die ihm vielleicht sogar ein bisschen erwachsener vom Gesicht her machen würden und vielleicht eher Ältere sich dann so vorstellen, dass ein 14-jähriger Junge sich so ein 14-jähriges Mädchen... Aber sie, sie entspricht
0: halt klassischen Schönheitsidealen. Ja, schon. Die Nase ist perfekt, die Augen... Also das ganze Gesicht wohlproportioniert und so. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Bella Ramsey hässlich ist. Im Gegenteil. Auch wenn ich, und das muss ich an der Stelle mal ganz kurz sagen, aus einigen Ecken mittlerweile schon so als als sozusagen als Otto normalen Zuschauerfeedback gelesen und mir auch über Ecken mitgeteilt wurden, dass das irgendwelche Leute in meinem Bekanntenkreis gesagt hätten. Das geht ja gar nicht, die ist ja zu hässlich.
1: Ja, ich finde es immer toll, wenn ältere Männer darüber sprechen, wie gut eine 14-Jährige aussieht.
0: Wenn genau, wenn 35-jährige Männer darüber reden, wie eine ob ein, ob ihnen eine 14-Jährige in einem Spiel nicht zu so hässlich ist.
1: Ähm, sollten sich schämen, finde ich. Das muss mhm. ich jetzt mal so deutlich sagen. Um, es ist eine Schande, dass man davon ausgeht, dass sobald ein Mädchen irgendwie auch nur ansatzweise Brüste bekommt oder anfängt auszusehen, als wäre sie kein richtig kleines Kind mehr, man sich einbildet, ihre Attraktivität beurteilen zu können. Das ist nicht okay.
0: Und generell sollte man, also wir tun das ja bis zu einem gewissen Grade halt auch, aber halt auf einer theoretischen Ebene als, als.
1: Ja, wir reden halt über die Funktion, die das jeweils hat.
0: Ja, als, als 40- oder als jetzt 44-jähriger Mann habe ich keinen. Also ist es nicht gesund, wenn ich sage, oh, die 14-Jährige ist aber hot oder not ja. hot. Also. Das, das ist auch nicht cool, das ist peinlich und verstörend.
1: Ich setze mich jetzt auch nicht hin und sortiere irgendwie die Jungs aus der ersten Staffel Stranger Things, wer davon der Hübscheste wäre. Das ist einfach eklig, sowas zu machen. Ja, also, und äh, man muss, und gerade Kinder und Jugendliche nach Aussehen und so weiter zu beurteilen. Ist äh, nicht fair und nicht richtig. Es ist einfach schlimm und sehr unbehaglich. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Volle Zustimmung. Äh, kommen wir wieder zu den, zu den positiven Aspekten, nämlich zurück, nämlich zu Bella Ramsey und ihrem, ihrem Spiel. Was sie, finde ich, halt auch super schafft, ist, wenn sie halt so der, der der typische Teenager ist und genauso wie Ellie ja auch im Spiel. Sie ist ja sehr schlagfertig und sie wird uns ja sehr schnell als, okay, die ist nicht auf den Kopf gefallen, die ist auch nicht auf den Mund gefallen. Das ist eine schlagfertige, kluge, junge Frau. Und auch wenn sie aber dann ähm, so schlagfertige, neunmal kluge Teenager-Kommentare zum Besten gibt, sie kriegt das auch so wunderbar rüber, dass das wirkt wie bei einem Teenager, der sich für schlauer als die ganze Welt hält. Ja, super.
1: Aber es ist trotzdem nicht penetrant. Nein. Weil es ist nie nörgelig. Oder nie so, jetzt mach was für mich, jetzt hilf mir. Was sie eigentlich will, ist ja in Ruhe gelassen zu werden. Sie will, dass die Fireflies sie freilassen und sie gehen kann. Das ist erstmal, zumindest am Anfang, wenn wir sie sehen, ihre, ähm, ihr Ziel. Es ist nicht so, als wäre sie da irgendwie weinerlich oder jammernd oder nörgelnd oder so, sondern sie hat ein ganz klares Ziel und sie will einfach nur da weg. Und ähm, das fand ich wirklich sehr sehr gelungen und, ähm, auch, dass sie flucht, ähm, dass sie erstmal die Leute beschimpft und gar nicht erst versucht, da irgendwie zu handeln oder irgendwie einen auf Liebkind zu machen oder so, sondern sie ist einfach äh, so richtig, richtig angepisst. Und ich finde es auch wichtig, das so darzustellen als Kontrast zu zu Sarah, die wir ja am Anfang der Folge gesehen haben. Also noch vor einer halben mhm. Stunde haben wir Joels Tochter, dieses nette Vorstadtmädchen, dieses nette freundliche Teenagermädchen ähm, gesehen Und jetzt sehen wir dieses andere Mädchen, was ganz anders ist. Und das finde mhm. ich sehr gut und ich finde, das macht nämlich die Serie ja auch viel besser, diesen Kontrast zwischen Sarah und Ellie darzustellen.
0: Mhm. Und was, was finde ich halt auch dadurch so ein bisschen gelingt? Ist? Ich meine, in der ganzen Anlage ist ja Ellie als Figur erstmal eine klassische Damsel in Distress. Und auch das Spiel bricht ja später damit, auch indem man dann zum Beispiel Ellie tatsächlich spielen kann, indem auch Ellie im Laufe des Spiels auch stärker wird und auch mehr zur eigenständigen, selbstbewussten Persönlichkeit, die nicht für jedes Problem Joel braucht. Ich meine, das ist ja eine der Stärken des Spiels, diese, dieses klassische Trope zu nehmen und es eben nicht zum klischeehaften Ende zu denken. Aber ich finde, im direkten Vergleich wirkt eben die Serien äh, Ellie mit Bella Ramsey noch mal weniger wie eine Dämse.
1: Ja, und sie ist ja auch auf eine Militärschule gegangen.
0: Mhm, mh.
1: Also sie wirkt auch wie jemand, der auf einem Militärinternat aufgewachsen ist, finde ich. Also sie wirkt mhm. wie jemand, der seit sie ein kleines Kind ist, morgens um fünf aufstehen und sich mit kaltem Wasser waschen muss und irgendwelche Drillübungen machen und so weiter. Ähm, und die auch stolz darauf ist, diese Grundhärte zu haben. Mhm. Und die, diese Grundhärte habe ich bei Ellie im Spiel so ein bisschen vermisst. Zumindest. Also sie sagt es zwar immer, und ich glaube es ihr teilweise auch, aber das Spiel bildet das halt wenig ab.
0: Zumindest natürlich am ja. Anfang. Ich bin jetzt auch noch mal sehr gespannt, wie das jetzt im Serienverlauf und wenn ich mir das Spiel weiter anschaue, ähm, wie das wird. Es ist eine ganze Weile her, dass ich Last of Us 1 jetzt tatsächlich gespielt habe. Aber ich finde es gerade am Anfang relativ frappierend, wie viel stärker als Figur für mich äh, die serien Elli rüberkommt. Und ich finde, das tut der Serie
1: gut. Ich finde es auch für die weitere Entwicklung wichtig. Also in, im Spiel fragt man sich immer, was ist Joel eigentlich für ein mürrischer, fieser Typ, dass er diese nette Ellie so schlecht behandelt. Mhm. Ähm, und damit wird das Ganze halt viel mehr zu einer Geschichte, die sich wieder auf Joe, Joel konzentriert. So wie Joel lernt, Ellie zu mögen, weil sie so nett ist. Und ähm, äh, in der Serie ist es halt, nein, da ist Ellie nicht so nett. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht ganz leicht ist, sie zu mögen. Wenn man sie zum ersten Mal sieht und dann gesagt bekommt, okay, und du bist jetzt für dieses äh, diese Jugendliche verantwortlich und muss die irgendwo hinbringen. Dass man da nicht Hurra schreit, kann ich irgendwie noch verstehen. Aber es macht halt die Entwicklung dann wesentlich interessanter. Weil halt eben die, die das Verhältnis ein ganz anderes ist. Und wer jetzt hier was lernen muss, nämlich ein bisschen netter zu sein, nicht so eindeutig ist wie im Spiel.
0: Mhm, zumal ja das Spiel so ein bisschen die Problematik hat bis an diese Stelle, ähm, wo wir dann eben Ellie zum ersten Mal kennenlernen und dann, dann treffen wir ja vorher kurz die Maler, heißt sie glaube ich, da die Anführerin. Marleen. Marleen, genau.
1: Ich, ich glaube immer, das liegt an Dilly Marleen, an dem Lied, was ja so ein zweiter Weltkriegsbezug hat und so, weil sie ja so eine Hoffnungsfigur ist.
0: Mhm, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, yeah. Literaturinterpretation, Intertextualität und so.
0: Ich kenne ich kenn Lilly Marleen, das Lied, äh, aber mit der Frau, die vor der Kaser, muss drüber nachdenken. Ja. Ähm, was ich sagen wollte war, also im, das Spiel leidet an dieser Stelle im direkten Vergleich, auch das ist vielleicht eine Sache, wo sich halt Neil Druckmann gesagt hat, ah, das hätte ich da, da ist mir noch was Besseres eingefallen, fünf Jahre später. Ähm, Im Spiel äh, ist ja Joel auch durchaus ein Schmuggler, eben in im im Kontext dieser Siedlung, nenne ich es jetzt mal, wo sie unterwegs sind, ist ja auch erfahren, anscheinend äh, vor die Tür zu gehen und sich da in zombie-infestierten äh, äh, Gebieten und in den Trümmern äh, der Stadt äh, irgendwie durchzuschlagen, aber sie sind ja eigentlich nur hinter so einer Waffenlieferung. Her. Und ähm, an, zumindest bis zu diesem Teil im Spiel geht es halt ihm und seiner Partnerin Tess halt die ganze Zeit darum, hier, wir haben da so eine Waffenlieferung, die wollen wir jetzt auch haben. Und nachdem dann die Fireflies sagen, okay, wir haben deine Waffen, die kriegst du zurück und noch mehr, dann liefern sie halt widerwillig eben dieses, dieses, äh, oder schmuggeln widerwillig dann halt dieses Mädchen dort raus. Und ich finde, dadurch, dass die Serie dem Ganzen einen persönlichen Bezug gibt, weil in der Serie ist es ja so, sie sind ja eigentlich hinter einer Autobatterie her. Ja, das, damit sie,
1: ja, mh, das das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich meine, für ein Spiel ergibt es Sinn, dass man hinter Waffen her ist, weil für mich als Spieler sind halt Waffen die Ressource, die am coolsten sind. So, wenn du über irgendwas nachdenkst, mhm. was du in einem Spiel haben willst, gerade in einem Spiel, wo Zombies kommen, dann sind es Waffen. Und wenn du dann was von der Waffenlieferung hörst, denkst du dir schon, oh ja, super, die Waffenlieferung will ich haben. Wenn man jetzt in einem Spiel mit einer Autobatterie käme, wäre das vielleicht nicht so ganz zu kräftig. Und das finde ich ich meine, es hat dann natürlich noch weitere dramaturgische Gründe, dass es in, in der Serie dann zu einer Autobatterie wurde, eben weil man dadurch diese Handlungsstränge viel dichter gestalten kann. Also nach dem Motto, wir wollen ein Auto haben.
0: Ja, und weil es eine persönliche... Ja und eine Motivation gibt. Sie wollen ja zu Tommy.
1: Ja, aber da wird es halt plötzlich die persönliche Motivation von, von genau. Joel und Tess, nämlich zu Tommy, zu wollen, nicht die persönliche Motivation des Spielers, mehr Waffen haben zu wollen.
0: Genau, aber ich finde halt die, die persönliche Motivation, wir brauchen diese Autobatterie, um einen Wagen fertig zu machen, weil wir wissen, Tommy wurde zuletzt dort irgendwo im Westen der USA äh, gesehen, der hat sich seit Wochen nicht gemeldet, also sie hatten offensichtlich eine größere Beziehung noch bis vor kurzem miteinander als eben im Spiel und diese persönliche Motivation von Joel, den Tommy wieder zu finden und rauszufinden, was mit dem passiert ist, vielleicht ist er ja auch irgendwie in Nöten, ähm, der, finde ich, macht die Beziehung zu Tess stärker, weil Tess ja dann diejenige ist, die ihm dabei hilft und später in der zweiten Folge kommen wir ja zu dem Punkt, dass ihm Tess dann quasi sagt, du musst jetzt das Mädchen äh, äh, retten gewissermaßen, das ist jetzt dein Job, obwohl du nicht willst und dann wird es quasi so umgedreht. So Ich war die ganze Zeit diejenige, die dir geholfen hat, dass wir deinen Tommy gesucht haben, jetzt tu was für mich. Und das funktioniert, finde ich, in der Serie durch diese persönliche Motivation Motivation stärker als halt nur diese Waffenlieferung, wo man sich jetzt schon fragt, sind die Waffen wirklich so wichtig, dass man all das riskiert, was da gemacht wird? Warum eigentlich? Besorgt er halt andere Waffen? Und hier ist halt die Motivation eine klarere, eine deutlichere, die auch die äh, finde ich Beziehung mit Tess eben unterstützt. Ich möchte an dieser Stelle übrigens mal sagen, dass sie Tess mit einer deutlich älteren Frau besetzt haben, als sie zumindest in der Serie wirkt, nämlich mit Anna Torf, der Schauspielerin, die einen fantastischen Job macht.
1: Ja, die ist, äh, hatte ich mir auch aufgeschrieben, ich meine, die ist 43, glaube ich, die Schauspielerin und Pedro Pascal ist 48, also die sind altersmäßig auch näher beieinander als Joel und ähm, ähm, Tess im Spiel. Natürlich ist Joel in der Serie und im Spiel jeweils älter als Pedro Pascal jetzt in Realität ist, glaube ich, aber ähm, es, es, die wirken halt wie gleichberechtigtere Partner, die gemeinsam halt was machen.
0: Also Joel ist im, in der Serie älter als im Spiel, wenn ich das recht verstanden habe.
1: Also der ist 56 in der Serie.
0: Und ich glaube, im Spiel ist er da wird es 4, 52 ah, okay. oder so. Er ist ein bisschen älter, wahrscheinlich wegen Pedro Pascal. Aber zumindest die Tess im Spiel wirkt wie eine deutlich ja. jüngere äh, Frau. Ähm, während
1: die wirkt, Also Tess wirkt in der Serie erheblich äh, weniger femininisiert. Also sie ja, läuft zum Beispiel ja. auch normal. Also die Tess in, mhm. im Spiel hat ja schon noch so ein bisschen diesen typischen äh, weibliche Videospielfigur-Hüftschwung. Ähm, es, es will ich jetzt gar nicht so kritisieren, aber es ist halt schon so, dass weibliche Figuren gerade in älteren Spielen nicht unbedingt so laufen, wie die Schmugglerkönigin in der Realität jetzt laufen würde. Und ähm, gleichzeitig ist ihr Verhältnis aber ja viel eindeutiger in der Serie. Also ich glaube, im, im Spiel ist es ja nur so angedeutet, dass sie zusammenleben und irgendwie mhm. ein Paar sind. In der Serie ist es ja sehr deutlich.
0: Ja, und äh, ich meine, natürlich liegt der Verdacht erstmal nahe, jetzt kommt eine eine weibliche Figur in einem Spiel, die müssen wir jetzt erstmal wie eine junge weibliche Figur darstellen, damit sie eben für das junge männliche männlich geprägte Publikum auch sofort attraktiv ist. Man könnte vielleicht an der Stelle auch sagen, gerade im Jahr 2013 mag es da auch andere äh, Gründe dafür gegeben haben. Zum Beispiel, dass es gerade in der damaligen Zeit im Spiel nicht so leicht gefallen ist, aufgrund von technischen Sachen glaubwürdig ältere Menschen darzustellen. Man achte mal darauf in der Spielehistorie, ähm, dass so Mittelalte, also Menschen zwischen 40 und 50, eher selten auftauchen, was häufig auch der Sache geschuldet ist, dass sie echt schwer zu machen sind, technisch.
1: Ja, aber Joel wirkt ja auch so ein bisschen... Grizzly und.
0: Ja, aber dem Joel, weißt du, den gibst da einfach ein paar graue Haare dem Mann und einen angegrauten Bart und dann sagt jeder, ja, der ist über 40. Frauen haben auch graue Haare. Ja, ich weiß.
1: Also ich jetzt nicht. Ich gebe viel Geld aus, damit ich keine habe, aber.
0: Aber bei einer, bei, einer, bei einer grauhaarigen Frau ist viel schneller ein. Ja, die ist ja 60. Hm. Also, ich, ich, ich will nicht sagen, das ist tatsächlich so, aber ich würde jetzt würde jetzt sagen, da ist die, die Assoziation, weißt du, der, der, der Grauhaarige mit dem angegrauten Bart Joel, ja, das ist ein Mann im besten Alter.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht genau. Weißt du, aus welchem Jahr Assassin's Creed Syndicate ist?
0: Nee, ich würde schätzen so zwei
1: achtzehne Schrumpen. Ich habe nicht viel Ahnung, weil da haben wir ja zum Beispiel schon eine ältere Protagonistin ich, ich glaube einfach, dass denen in The Last of Us nicht viel eingefallen ist, also, oder die da einfach gar nicht groß drüber nachgedacht haben. Also, das wäre...
0: Das kann auch gut sein. Das
1: meine Überlegung. Die dachten einfach, okay, weiblicher Sidekick hier mit irgendjemandem muss Joel das ja alles machen und wir brauchen noch jemanden, äh, den wir mitgeben und der ihm dann sagt, was, was er tun soll. Ähm, und äh, dann haben die halt so eine relativ generische Figur dazu erstellt. Also, ich hatte jetzt auch im Spiel nicht das Gefühl, dass Tester allzu sehr ausgearbeitet war, sondern die war ja eigentlich eher eine Plotfunktion.
0: Wobei das in der Serie, finde ich, auch schon durchaus so ist, aber mm. da siehst du halt die Stärke, die eine gute Schauspielerin ja. macht, weil weil Anna Torf, der Figur, die ja eigentlich nur, wenn wir jetzt Netto-Laufzeit nehmen, keine Ahnung, eine Stunde leben darf, ja. so ungefähr, der gibt die halt eine Tiefe, die halt schon, schon echt beeindruckend ist.
1: Ja und die die Serie weiß glaube ich auch was die Diskussion der letzten Jahre über genau solche Ausgestaltung von weiblichen Charakteren war ich meine wir können ja mal ganz kurz in die zweite Folge springen wenn wir jetzt eh schon über mhm. Tess reden ich fand zum Beispiel dass sie eine unheimlich gute Sterbeszene bekommen hat also ich
0: ja eine selbstbestimmte Sterbeszene
1: ja und ich ich bin da vielleicht morbide aber ich finde es immer wichtig dass ähm, Charaktere, die als relevant aufgebaut wurden und dann im Laufe der Handlung sterben, auch eine gute Sterbeszene bekommen. Ich hasse nichts mehr, als wenn eine Figur erst aufgebaut wird und dann irgendwo offscreen stirbt. Weil das zeigt im Endeffekt, ja, dass sie den Machern egal ist. Genau. Und Aber das ist ja das, was im Spiel passiert. Ja. Ja, ja da dreht man sich einfach um und rennt weg, glaube ich.
0: Genau. Denn, okay. denn, und Tess steht dann so da. Und im, im Spiel kommen ja von draußen Soldaten. In der Serie sind es ja Zombies die dann in dieses Kapitolgebäude reindringen und dann dann kommt von draußen kommen sie mit erhobenen Händen raus oder so und dann steht Tess da und zieht die Waffe und du weißt okay jetzt wird sie hier einen einen Last Stand machen damit Ellie und Joel wegkommen und dann kommt Schwarzblende ja und die kriegt nicht ihr Send off und das den also quasi die kriegt ihre Sterbeszene nicht indem sie auch weißt du, sie verhält sich hier ja, schon so ein bisschen heroisch, andererseits ist sie, kann man ja argumentieren, sie ist ja schon gebissen, sie ist ja quasi schon tot ähm, und sie steht da jetzt nochmal mit ihr, ihrer Waffe da, ähm, aber ja, du siehst ihren, ihren heldenhaften Last Stand, den siehst du nicht oder kommt da später noch was? Ich habe ja jetzt wirklich bis so ungefähr bis zu der Stelle geguckt, das Spiel sozusagen, kannst du dich noch dran erinnern? Ich
1: glaube nicht.
0: Weil ich habe mich so gewundert.
1: Also ich glaube, da passiert nicht viel. Ich war aber, glaube ich, auch damit beschäftigt, wegzulaufen. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, weil ich das auch gespielt hatte, bevor ich in der Serie an dem Punkt war.
0: Also ich bin mir sicher, dass es dann so kommt und dann rennst du halt mit Ellie zusammen vor den Soldaten mhm. weg. Ich weiß nicht, ob es später nochmal, aber warum sollte es passieren, dass es irgendwie ja. nochmal eine Sequenz gibt, in der wir sehen, was da passiert. Aber ich habe mich auch sehr gewundert, ja, die steht jetzt da und dann kommt Schwarzblende, weil weil gerade, ich hab direkt davor halt die Serie gesehen, wo sie dann, wo sie ja quasi mit Handgranaten und irgendwelchem Kerosin und so das ganze das ganze Kapitolgebäude gewissermaßen in eine Bombe verwandelt und dann eben am Ende das Zippo reinwirft. Was ja übrigens auch noch ein echt, also für mich jetzt mutiger tot ist.
1: Ja, ja schon. Aber und auch insgesamt diese Szene davor ähm, äh, mit der Infektion durch den Zombie. Also da müssen wir ja auf alle Fälle auch nochmal drüber sprechen. Ähm, wobei vielleicht angesichts der Zeit werden wir im Detail über die Zombies vielleicht in einer weiteren Folge reden. Aber ähm, wie, wie diese Infektion passiert oder wie dieser Zombie auf sie zugeht, der geht dann ja auf sie zu. Sie steht da und versucht verzweifelt äh, mit dem Zippo-Feuerzeug, dieses Benzin anzuzünden. Deswegen mhm. habe ich immer ein Einwegfeuerzeug dabei. Falls mal sowas passiert, muss ich da nicht blöd mit dem Zippo rumstehen, weil das ja im Film nie auf Anhieb funktioniert.
0: Ja, aber warte, mit deinem Einwegfeuerzeug funktioniert es auch nicht. Das brennt nicht mehr, wenn du es fallen lässt.
1: Ja, weißt du, wenn ich je verbrenne, kann ich mich auch kurz hinknien.
0: Okay, ich wollte es nur ja. sagen,
1: also versuch nicht das
0: mit dem Einwegfeuerzeug.
1: <lacht> auf alle Fälle kommt dieser Zombie auf sie zu und ähm, die haben ja diese Pilztentakel, die dann sozusagen aus dem Mund wachsen. Also es ist mhm. ja dieser dieser Moment des body Bodyhorrors, dass plötzlich aus dem Mund des Zombies dieses nicht unbedingt schleimige, sondern eher schockierend trocken aussehende ähm, äh, Tentakelzeug kommt und sich sozusagen in den Mund der anderen Person äh, erstreckt. Also es ist sozusagen wie der ekelhafteste Kuss, den man sich vorstellen kann. Und ähm, und das wirkt Ganz entsetzlich, wenn man vorher diese starke Figur gesehen hat, die die auch dieses moralische Gewissen in der Situation ist, sich aber gleichzeitig durchsetzen kann und gerade im Begriff ist, ihr Leben zu opfern für andere Menschen und dann muss man immer Angst haben, dass dieser Zombie kommt und dir diese Agency wegnimmt mhm. durch den Moment, wo das Feuerzeug nicht zündet, also dass sozusagen alles umsonst ist, was sie hier gerade beschlossen hat. Und ich fand diese Szene, ich bin ich bin wirklich ein abgebrühter Horrorfilmzuschauer und äh, auch Filmzuschauer und ich bin selten nervös in Szenen, weil man ja im Endeffekt doch immer weiß, wie es letztendlich ausgeht und das fand ich wirklich spannend und da habe ich auch so ein bisschen mitgefiebert.
0: Mich hat halt auch diese ganze Szene, natürlich die, durch diesen Body Horror, mich hat das auch mich hat das auch sehr dran äh, erinnert jetzt von der ganzen Körpersprache, die dann in den Bildern ist, wie eben eine Vergewaltigungsszene.
1: Ähm um, das ist ja, wenn wir irgendwann nochmal über die Zombies im Detail sprechen, können wir da nochmal drauf eingehen, das ist ja, diese Infektionsgeschichte ist ja nochmal ähm, interessant, weil sie so deutlich mit Unreinheit verbunden ist. Also so ein mhm. bisschen auch wie bei Alien oder so, dass dein Körper übernommen wird von etwas anderem und missbraucht wird von etwas anderem und du gleichzeitig damit Teil von etwas wirst, was du nicht sein möchtest. Also es wird ja auch etabliert, dass diese Zombies sozusagen untereinander verbunden sind durch so eine Art Schwarmbewusstsein. Und was die im Endeffekt ja machen, ist, dich gegen deinen Willen körperlich übergriffig zu misshandeln und dich dann auch noch in dieses Kollektiv reinzuziehen, in das du nicht willst. Und das hat schon auch so eine Vergewaltigungsmetaphorik, aber halt auch diese Angst davor, den eigenen Körper und die eigene Individualität an ein Kollektiv zu verlieren. Mhm. Und das, das ist eine ganz tief sitzende Angst. Also gerade auch durch diesen Infektionspunkt oder durch dieses Element der, der Unreinheit, was damit reinkommt. Ich will jetzt kein riesenpolitisches Fass aufmachen, aber wenn man sich überlegt, wie schwer es vielen Leuten, während Corona gefallen ist, zu akzeptieren, dass man durchaus auch symptomlos infiziert sein kann und deswegen eine Maske tragen sollte. Wie, wie sich Leute mit Händen und Füßen dagegen wehren und sagen, ich bin doch gesund, mir geht's doch gut, ich bin nicht krank. Weil der Gedanke, dass in deinem Körper etwas ist, was du da nicht haben willst, und was dich irgendwie beflecken könnte, unglaublich gruselig für Menschen ist und auf unglaublich viel Widerstand stößt. Und das haben wir bei mhm. dieser Zombie-Infektion, ja.
0: Mhm. Und ich, ich finde vor allen Dingen, da, da, auch da habe ich so einige äh, äh, Stimmen gehört, die sich dann drüber beschwert haben. Na, ist nicht wie im Spiel und blöd und so. Aber ich finde jetzt gerade zum Beispiel diese Zombie-Infektion eben durch diese Tentakelartigen Dinge, die diese Fungi anscheinend produzieren und die dann in den Mund von anderen Leuten reingehen. Also, das, das hat ja die äh, Serie sozusagen da, dazu er, erfunden. Dieses, dieses, du hast schon gesagt, Body-Horror-Element. Ähm, äh, und ich finde, das tut den Zombies sehr, sehr gut, weil, ähm, ich die Zombies dann gruselig fand in der Serie und übrigens auch im, äh, im Spiel fand ich sie selten gruselig. Ich meine, da funktionieren sie auch vielfach auf einer anderen Ebene. Ähm, aber hier ich die Zombies tatsächlich immer dann gruselig finde, wenn da eben diese Tentakeln aus dem Mund rauskommen. Das, das macht sie so so unangenehm ähm, und ich finde, das ist eine, eine gute ein guter Zusatz, den die Serie hier gewagt hat, durch den die Zombies gewinnen.
1: Ich finde das Design auch interessant weil das ja eben ich habe es ja eben schon sehr trocken genannt das sind ja nicht die schleimigen tentakel das ist nicht wie wie dieses kleine extra maul was aus dem mund vom alien kommt oder ähm, bei bei manchen 80er Jahre Horror und bei society oder so hat man ja das gefühl dass die irgendwie sehr viel geld für schleim und latex ausgegeben haben damit es irgendwie besonders ekelhaft wirkt gerade im body horror bereich aber das das sieht ja eher aus wie stroh also das ist nicht schleimig oder so das ist einfach so ein so ein trockenes Gest Wächst, so Äste oder so. Und es ist halt auch ein ungewohnter Anblick. Und der macht es halt mhm. noch fremdartiger, weil an schleimige Infektionssachen sind wir gewöhnt.
0: Das machen sie übrigens total super in dieser Anfangsszene der zweiten Folge, die ich am Anfang schon mal mhm. erwähnt habe, wenn wir dort diese, ähm, diese Wissenschaftlerin in, weißt du noch auswendig, wo es war? Ist das in Sri Lanka?
1: Das ist in Jakarta, das ist in Indonesien.
0: In Jakarta meine ich, genau, es ist in Jakarta in Indonesien. Jakarta
1: ja. ist die Hauptstadt von Indonesien, wie wir jetzt alle gelernt haben.
0: Genau, wie wir dank Sarah gelernt haben. Und dort folgen wir ja der der Wissenschaftlerin, die da am Anfang von vom, vom Militär, von Polizei-Militär gerufen wird, weil die offensichtlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt der erste Ausbruch sein soll. Ich nehme an, weitere Episoden werden uns dort mehr erzählen. Aber einer der frühen Ausbrüche eben ist. Und dann gibt es ja diese Szene, wenn sie da im Leichenschauhaus ist, und diese Leiche, ähm, dieser asiatischen Frau, die nackt auf dem Tisch liegt, äh, wo das, wo die Serie übrigens auch gut daran tut, eben die Nacktheit eben dieser Person zu zeigen, weil das eben kontrastiert wird, wenn sie dann aus dem Rachen der Frau da mit so einer Zange eben die, die, diese, diese, ich sag jetzt mal Tentakeln rausholt. Und ich finde,
1: ich glaube, Myzel könnte man es vielleicht nennen, weil es doch so Pilzfasern sind, oder?
0: Ja. Ja, die sehen, also mich erinnern sie so ein bisschen, weißt du, wie wenn du im Biologieunterricht dir so einzelne Zellen oder so irgendwie, oder so Mikroben angeguckt hast, unter Mikroskop, so längliche, diese Stabdinger, oder an die erinnert mich das irgendwie.
1: Also ich fand, es wirkt so ein bisschen, wie wenn bei einem alten Stofftier die Füllung rauskommt. Ja,
0: und das macht es gerade noch unangenehmer. Auf jeden Fall, die Szene finde ich halt sehr, sehr stark in diesem Leichenschauhaus auf einer, auf einer optischen äh, Ebene. Und du denkst dann natürlich, oh, was holt die da jetzt raus? Und was holt die da raus? Und es ist eben nichts so schleimig-ekliges, sondern was Unangenehmes, was, was, was du wirklich nicht im Rachen haben willst.
1: Ja, und es heißt ja oft, dass man ähm, das Body-Horror dann funktioniert oder überhaupt alle Formen von körperlichem Horror dann funktionieren, wenn sie auf was anspielen, was man von sich selber kennt. Also Enthauptungsszenen in Filmen wirken meistens unglaublich lächerlich, weil okay, dann fliegt halt der Kopf weg, aber niemand von uns kann sich vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn dir der Kopf abgehauen wird. Ähm, aber Sachen, die am Auge was zeigen in Filmen oder Serien, die finden alle immer unangenehm, weil jeder weiß, wie unangenehm es ist, ähm, wenn man was im Auge hat oder noch schlimmer, Fingernägel. Weil jeder weiß, wie unangenehm es ist, irgendwie sich den Fingernagel weit einzureißen oder dann Stachel drunter zu kriegen oder so. Und was im Rachen hängen zu haben und dann so würdelos rumzuhusten und das womöglich nicht rauszukriegen und das bleibt dann da hängen und so. Das, das kennt jeder von uns. Und die Angst vor dem Ersticken kennt auch jeder von uns wahrscheinlich. Und das macht es viel effektiver, als irgendwie mhm. Kopf ab oder irgendwelche drastischeren Geschichten.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema Zombies sind, ich meine, die zweite Episode, die müssen wir, glaube ich, auch nicht so lange behandeln, weil die zweite Episode jetzt im Gegensatz natürlich, klar, zur ersten Episode einer neuen Serie, die sehr, sehr viele Dinge wie Charaktere einführen und so weiter, in der halt meistens mehr steckt, die zweite Episode, finde ich, und das macht sie gut, die etabliert die Welt dort draußen. Mhm. Würde ich argumentieren. Und in der passiert auch deutlich weniger. Na klar, wir haben so diese sich etwas langsam anbahnende Beziehung zwischen Joel äh, und, und Ellie. Wir haben dann diesen großen Moment von Tess am Ende der Folge, wenn sie sich zusammen mit dem State Capitol in die Luft jagt. Aber zwischendrin wird eigentlich etabliert, wie die Welt funktioniert, wie schwierig es ist, in dieser Welt von einem Punkt A nach Punkt B zu kommen, weil das State Capital eigentlich nicht weit entfernt ist, aber welche Umwege und Gefahren man dort machen äh, muss. Also die zweite Episode dient eigentlich dazu, würde ich jetzt sagen, zu etablieren, wie gefährlich die Welt dort draußen ist. Ist, das tut sie auch ganz ordentlich. Ich fand, sie hat eine lange Szene mit den clicker Zombies, mhm. die ja auch eine wichtige Rolle im Spiel spielen. Das sind die mit diesen riesen aufgeblasenen Pilzköpfen, die sehr gut hören, aber nichts sehen, ähm, die auch gleich so etabliert werden und dann gibt es so eine Verfolgungsjagd. Äh, äh, quasi in Zeitlupe, während sie von dem Zombie wegschleichen, der ja nur hört, aber nichts sieht. Ähm, wo viele Kameraeinstellungen dann natürlich an die Schleichpassagen des Spiels erinnern, wenn man dann eben, wie man aus der Third Person dann eben Joel sieht, wenn man dort langschleicht mit Ellie, das Ganze jetzt auch in Anlehnung äh, im Film sieht. Da wird man dann so als Spieler davor sitzen und sagen, ah, die Perspektive kenne ich. Da habe ich auch viel im Spiel, habe ich in dieser Perspektive und in dieser Stellung verbracht. Ähm aber ich fand jetzt im Vergleich zum Beispiel zu dieser Szene am Ende mit Tess, die du jetzt äh, äh, schon sehr schön analysiert hast mit dem Zombie, der sie quasi den Kuss des Todes gibt, fand ich die Klicker vergleichsweise langweilig.
1: Ich fand, die sehen auch nicht besonders gut aus. Also ich finde hm. das, ich meine, die sehen natürlich aus wie im Spiel, aber im Spiel funktioniert es, weil man nie so lange hinguckt. Also wenn ich im Spiel Klicker sehe, bin ich immer entweder damit beschäftigt zu versuchen, wie ich um sie rumkomme oder ich bin damit beschäftigt, ihnen Messer in den Hals zu rammen oder ich sehe zu, wie sie mich gerade umbringen, weil ich kein Messer mehr habe. Das ist ähm, mein Umgang mit Klickern im Spiel und im Film hat man halt oder in der Serie hat man halt viel mehr Zeit, die anzugucken und im Zweifelsfall kann man ja sogar auf Pause machen oder so. Und ich finde, da sehen sie halt eher aus wie Schauspieler, die einen komischen Hut tragen. Ich finde find die Bewegung an sich ganz cool, ich finde es immer spannend zu sehen, wie sich so zombieartige Figuren bewegen, weil diese Rollen ja häufig auch mit Tänzern oder mit irgendwelchen professionellen Akrobaten besetzt werden und ich finde es immer schön zuzusehen, wenn Leute so eine Körperbeherrschung haben, ähm, aber ich, ich fand, das wirkte halt, ich habe sowas halt schon so oft gesehen, muss ich sagen so sich rumschleichen und von etwas nicht erwischt zu werden, habe ich in den letzten zehn Jahren in so vielen Horrorfilmen gesehen. Also ich musste die ganze Zeit an sowas wie A Quiet Place denken, ähm, wo es auch extrem viele von diesen Schleichpassagen gibt. Und ähm, ich fand diese Abwechslung aus Schleichen und dann diesen Ausbrüchen von Gewalt natürlich ganz effektiv. Man guckt sich das als Zuschauer an und da macht es plötzlich wieder BAM und irgendwas passiert. Aber
0: also ich fand es jetzt okay im Sinne von, nee, ich fand jetzt, ich würde jetzt auch sagen, das war jetzt keine herausragende Passage irgendwie. Ich finde es jetzt auch okay, wenn das jetzt mal mhm. passiert ist und wir haben die Klicker etabliert und dann tauchen die noch ein paar Mal auf. Aber viele dieser Szenen bräuchte ich jetzt im weiteren Serienverlauf nicht. Also ich finde, die Serie ist übrigens auch wie das Spiel dort am stärksten, wenn es eigentlich nicht um die Zombies geht beziehungsweise die Serie packt halt a durch den Hintergrund eben mehr Informationen über das Entstehen der Zombies, als auch vielleicht durch neue Zombies, die jetzt vielleicht noch dazukommen könnten. Ähm, also die, die aus dem Spiel jetzt bekannt sind, die fand ich deutlich uninteressanter jetzt als diese neuen Tentakel-Zombies, mhm. nenne ich sie jetzt einfach mal.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich auch was anderes, ob man einen Zombie oder eine Zombie-Art aufbaut für eine Serie, wo die Zuschauer zugucken oder ob ich sie halt als interessanten Gegner für ein Spiel konzipiere.
0: Ja, natürlich. Also gerade diese Klicker zum Beispiel sind offensichtlich fürs Spiel produziert. Oh. Auch mit diesen riesigen Köpfen, so im Sinne eines, wenn du dann doch mal von denen gehört, wird es echt leicht, ihnen den Kopf zu schießen. Ja. Mhm.
1: Also ich kann nicht gut schießen, aber selbst ich kriege das gelegentlich hin.
0: Ja, ja, aber ich meine, da, da muss ich vorher dran denken, als du gesagt hast, sie sehen auch nicht so gut aus. Die sind halt auch wirklich designt für leichte Kopfschüsse. Mhm. Ja, da kommt halt das Urdesign, würde ich argumentieren, zu einem erheblichen Teil einfach, äh, einfach her. Ähm, ich habe eigentlich nur noch eine Szene vom Ende der ersten Folge. Mhm. Springen wir wieder zurück auf den Zettel. Weiß nicht, was du noch hast.
1: Ja, ich finde, zur zweiten Folge kann man auch nicht so viel sagen, weil das, mhm. halt, ähm, das ist halt eine Füllfolge Also
0: Ich würde sagen, es ist die Etablierfolge. Ja. Wie, wie funktioniert ich draußen? Muss ganz gut. Und wie sieht draußen aus, ja?
1: Ich bin halt insgesamt auch normalerweise kein Freund davon. Gerade in solchen Serien Folgen einzeln nach Güte zu beurteilen, weil das halt eben, das ist nicht Buffy, wo man irgendwie sagen kann, das Monster diese Woche war cool und das Monster letzte Woche war schlecht, sondern man muss ja jede Folge in so einer Serie für ihre Funktion im Hinblick auf das Ganze, wenn überhaupt, beurteilen mhm. und hinterher dann vielleicht eine Aussage über die Gesamtserie machen.
0: Ja, das ist ungefähr so wie bei vielen Buchtrilogien mhm. zum Beispiel, wo es immer wieder heißt, der Mittelteil war ja der schwächste. Ja, das ist meistens so, aber ähm, äh, sie einzeln zu beurteilen, wird halt der Funktion des Mittelteils nicht gerecht, weil ein gutes Ende nur funktioniert oder ein gute, guter letzter Teil der Trilogie, wenn du einen Unterbau im Mittelteil hast.
1: Ja, genau. Ich wollte noch kurz, wo du schon, äh, da kommen wir raus oder da sehen wir die Welt, ähm, da noch kurz auf das Produktionsdesign eingehen. Weil ich fand es ganz interessant, wie, ähm, wie diese militärische Zone in der ersten Folge aussieht. Ähm, weil man da, finde ich, auch so ein bisschen den Bezug zu Tschernobyl zu der Serie herstellen kann. Weil mhm. das, das wirkte auf mich alles schon so ein bisschen ähm, so real existierender Sozialismus vom Design her. Bis hin zu den Blümchentapeten in Joel's und ähm, Tess's Apartment. Die sah nicht unbedingt so aus, als hätte die jemand 2002 da tapeziert. Die sah aus, als hätte sie jemand 1980 da tapeziert.
0: Ja, oder, an, oder wenn sie dann zu diesen zu diesen grasgrünen äh, äh, Garten- oder ja. Balkonmöbeln kommen oder Loungemöbeln, wo man auch denkt, die könnten auch aus den 70ern ich sein. Ich finde
1: das alles ähm, super effektiv, weil es transportiert halt, was für eine Art von Welt das ist, nämlich eine, die irgendwie von Mangel geprägt ist und die nicht unbedingt die freiheitlichste Demokratie der Welt ist und wo die Leute arm sind und viel arbeiten müssen, das, das transportiert ja dieses Design. Ähm, aber als Welt, die 2003 geendet hat, finde ich es nicht so überzeugend. Aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Aber es ist halt, äh, da ist glaube ich eine Entscheidung zugunsten, dass wir lassen die Welt was erzählen gefallen und nicht zugunsten, dass wir zeigen die Welt, wie sie wahrscheinlich aussehe, wenn das wirklich 2003 mhm. passiert wäre.
0: Aber mir, also ich muss sagen, so wie sie es machen, gefällt es mir bislang ganz gut. Also ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, wie es dann im weiteren Verlauf ist, auch wenn sie aus der Stadt rauskommen. Bin sowieso gespannt, was die was die Serie jetzt macht mit äh, sozusagen der erzählerischen Achillesferse der meisten Spieler, nämlich dem Mittelteil, wo extrem viel Gameplay und eher wenig Story im Fokus steht, ähm, ob da noch ein paar neue Sachen dazu kommen? Also wir haben hier natürlich schon durch diese persönliche Motivation auch von Joel, ja, er nimmt jetzt Ellie mit. Zufälligerweise wollen sie eh beide in den Westen. Ja, aber da ist noch der Tommy, bei dem wir rausfinden, was dem passiert ist, der in Schwierigkeiten sein kann. Also da, da lassen sie sich noch mehr Handlungsoptionen offen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, in welche Richtung das geht. Weil ich glaube, drei so folgen wie jetzt die zweite trägt so eine Serie nicht.
1: Ich hoffe, es wird nicht so viele Rückblenden geben. Das hasse ich ja in Serien immer, wenn es dann so in der vorletzten Folge vor dem Finale oder so nochmal so eine endlose Rückblendenfolge gibt, wo irgendwas erzählt wird, für das man sich nicht mehr wirklich interessiert. Ähm, das hoffe ich, dass das nicht passieren wird. Gut, wir wollen jetzt mal, ja, wir wollen jetzt mal das Beste
0: hoffen. Ich finde es ja sowieso ein gutes Zeichen, dass sie aus den ursprünglich geplanten zehn Episoden neun gemacht haben, mhm. weil das schon mal wirkt wie ein, naja, gut, wenn man für zehn nichts zu erzählen haben, dann macht sie halt auch nicht. Ich finde sowas ja immer äh, ganz nett, aber ich will, Jetzt auf das ganze Lob schließen wir jetzt mit meiner größten Kritik an den ersten beiden.
1: Ha, Moment, Folgen. du wolltest noch was zu den letzten zwei Minuten von Folge 1 sagen oder zum Schluss von Folge
0: Ja, das ist meine größte Kritik. Ah, okay, ich dachte, das wäre jetzt gleich Lob. Weil ich finde, ich finde, wenn du nicht weißt, wie wir jetzt, was es mit Ellie auf mhm. sich hat, die versauen den Reveal, dass sie immun ist in der Serie auf eine, wie ich finde, geradezu bizarre Art und Weise.
1: Weil es nur so ganz kurz dargestellt
0: wird? Ja, also, als hätten sie nicht mehr genug Zeit gehabt in der ersten Episode. Weil es ist ja genauso wie im, wie im Spiel. ja, Nur, dass wir jetzt in der Serie kennen wir den, den Soldaten, der sie dort festhält. Im Spiel sind das irgendwelche namenlosen Soldaten. Und dann knien sie ja da. Und dann kommen die Soldaten und halten hier dieses, diesen Scanner dran. Und die Serie etabliert den Scanner durch diese Szene mit dem kleinen Jungen im roten, in der roten mhm. Jacke. Sogar noch viel besser als das Spiel, den Scanner etabliert. Und dann wird der Scanner dran gehalten, dann macht Ellie wie im Spiel, greift dann den Soldaten mit dem Messer an, ja, weil wir insbesondere, wenn wir es jetzt halt schon wissen, wissen, okay, die weiß, wenn sie gescannt wird, ist es rot und dann, dann, dann wird ja auch da, der Soldat wird dann eben umgebracht von Joel. Und dann dann gucken sie kurz auf den Scanner und sagen, hä, was ist denn da? Ist ja positiv. Und sie reißt dann das Ganze, ihr ihr ihren Pulli so ein bisschen hoch. Ja, ist erst drei Wochen alt. Naja, gut, dann gehen wir weiter so ungefähr. Also, wo ich mir denke, ey, Moment, das ist Gerade für Leute, die die Serie nicht gucken, der große Reveal: Ellie ist immun gegen diesen ganzen, äh, gegen diesen ganzen Virus. Und ihr handelt das innerhalb von so gefühlt so Holt er die Polter am Ende der ersten Episode mal ab. Klar, die zweite nimmt dann wieder ähm, äh, Rückbezug, aber jetzt im direkten Nebeneinander gucken war das Spiel da so viel besser.
1: Du hast recht mit allem, was du sagst, ähm, und trotzdem ist es mir nicht aufgefallen, als ich äh, es geschaut habe, ähm, weil ich fand, ich fand, es gab halt andere Aspekte am Ende der der Folge, die ich so gut fand. Also ich fand, ähm, wie das dargestellt wurde, als ähm, er dann auf diesen Soldaten losgeht und den ähm, erschlägt.
0: Das war gut, ja, weil er ihn an den Soldaten erinnert, der ihn und seine Tochter angeschossen oder sie erschossen hat. Mhm.
1: Ja, das war so ein bisschen on the nose so ähm, von der ganzen Bildsprache. Ja. Man sieht dann ja, glaube ich, auch noch mal kurz die, die Rückblende zur, zur sterbenden Sarah. Ähm, was ich wirklich gut fand, war Ellies Gesichtsausdruck. Während, mhm. ich weiß nicht, wie Joe, als Joe den Soldaten tot prügelt, den er ja sogar noch kennt, zwar nur so mhm. als Kunden auf Kundenbasis, aber er kennt ihn und er prügelt ihn tot. Und ähm, ich konnte Ellis Gesichtsausdruck nicht sofort deuten, als ich das gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob sie abgestoßen war oder fasziniert von dem, was sie da ähm, gesehen hat.
0: Ich glaube, das ist auch genau das,
1: und das ich so gut.
0: was der Gesichtsausdruck machen soll.
1: Und dann halt dieser Übergang zu dem und dann kommt ja dieser Übergang zu, ähm, dann wird kurz gesagt, ja Blasi ist immun und so. Und dann kommt halt die Abspannmusik von Dieper Schmuth in diesem leeren Apartment, wo wir dann schon wissen, wenn was aus den 80ern läuft, dann bedeutet das, dass das da draußen irgendwo Ärger ist. Und das fand ich halt super. Das ist genau so, wie ja, ich so eine Folge ja. rauslassen soll. So.
0: To äh, total, to mit
1: schmissiger Musik. Ähm.
0: Genau, total toll. Durch das Radio wird etabliert, wenn 80er laufen, dann ist es Trouble. Mhm. Und dann am Ende laufen die 80er und dann siehst du ja auch noch mal im, im Gewitter irgendwie diese zusammengekrachten Wolkenkratzer. Und das Gewitter sieht natürlich aus wie irgendeine so 80er-Jahre-Disco-Show.
1: Ja, und es sah halt auch so aus, so jetzt ziehen wir zu cooler Musik da draußen auf Abenteuer.
0: Ja, ich stimme dir in allem zu, auch diese Szene, dass sie bei Joel dann noch mal so ein bisschen, auch wenn es sehr plakativ ist, diese Rückbeziehung zu der Szene, wenn seine Tochter erschossen wird. Dagegen habe ich nichts, aber dieses... Pass auf, jeder, der die Vorlage nicht kennt, für den ist das ein großer Reveal, dass Ellie immun gegen diesen Spaß ist. Ich meine, das ist ja quasi die raison d'être für den Charakter und für die ganze Queste, die die annehmen. Die einzige immune Person muss dahin gebracht werden, wo man ein, ein, ein Gegenmittel extrahieren kann. Und, und dass sie die Szene am Ende, ich finde die halt, also für, ich, ich, kann mich ja nur versuchen reinzuversetzen in Leute, die die Vorlage und alles nicht kennen und das Wissen nicht haben. Aber ich glaube, die haben so versaut für diese Leute. Also es ist halt so.
1: Ich ja, ich weiß es nicht. Ich meine, es, man kann ja, aus, also man muss ja sagen, das Ende der Folge soll dazu dienen, damit Leute das weitergucken. Und, ähm, ja, aber auch, es, Ende, es endet ja, ja eben
0: nicht darauf. Du bist immun, dam dam, was? Ich, also, ich es ich ein bisschen komisch. Ich
1: weiß es nicht genau. Also, ich könnte mir vorstellen, dass äh, allein die Motivation, dann sehen wir jetzt über acht Folgen, wie Eddie irgendwo hingebracht wird, vielleicht ohnehin nicht so stark ist. Weil das verspricht einfach halt nur ein Roadmovie. Das stimmt schon, aber ich meine, sie... Aber mit, in Verbindung mit der Musik und mit der Gewalt wird es halt zu einem coolen Roadmovie. Ja, aber es ist so, es ist so komisch, dass sie sich so
0: viel Zeit damit nehmen, anzudeuten, dass mit Ellie was körperlich mhm. anders ist. Ich meine, diese ganzen Szenen. Das stimmt. Wenn wir Ellie kennenlernen, wenn sie da angekettet ist, mit diesen Sachen, die sie machen muss, und dann kriegt sie ja von Marlene auch gesagt ein, hier, du sagst aber niemandem, warum du, was mit dir hier tatsächlich los ist, und, und, und. Also das gibt ja Foreshadowing noch und nöcher.
1: Also das Payoff stimmt nicht so ganz. Ja.
0: Genau, und dann kommt der große Payoff und Davis der ist Holter die Polter. Das hat mich sehr gewundert.
1: Da hast du recht. Ich war halt zu sehr abgelenkt von den Show-Effekten und der Musik. Ich bin einfach glücklich zu machen. So ähm, ja.
0: Ich war ja auch sehr glücklich mit der ersten Episode. Ich meine, das ist jetzt. Äh, aber das hatte mich halt echt. Das hat mich halt echt gewundert. Vor allen Dingen, dann gucke ich mir es nochmal an und dann denke ich, das macht das Spiel halt einfach deutlich, deutlich besser an der Stelle.
1: Na gut, das Spiel hat da halt auch keinen Bruch. Das Spiel hat da nicht. Äh, den Bruch, dass es jetzt Abspann läuft und äh, dann können alle erst in einer Woche weiterspielen.
0: Das stimmt, aber es ist ja auch im Spiel, wenn du jetzt ungespoilert 2013 rangegangen bist, im Spiel der große Reveal.
1: Hm. Ja, ich wusste es halt schon, als ich es gespielt habe. Ich bin hm. da ja nicht ganz so jungfräulich wie äh, wie manche Spieler vielleicht. Hm.
0: Übrigens, das das, das wäre auch mal nett zu, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, ich habe das auch nachträglich gespielt. Ähm, ich wüsste jetzt zumindest mal müsste jetzt mal überlegen, wenn das wenn sowas jetzt heute rauskommt, so gemacht ist ein kannst du da in einem normalen Test vorschauen? Ich meine, was kannst du über das Spiel sagen und über diese Reise, wenn du nicht erwähnst, dass Ellie immun ist? Andererseits nimmst du damit echt ein mega Reveal vorneweg. Ich muss mal gucken, wie die das damals gehandelt haben. Ich muss mal ein paar alte Tests lesen.
1: Ja, ich meine, der Reveal ist ja relativ früh im Spiel und auch in der Serie dann relativ früh.
0: Ja, aber es ist halt auch wiederum einer von der Sorte, wo man jetzt schon hoffen würde, dass man den nicht gespoilert kriegt.
1: Also ich glaube, ich wäre nicht böse gewesen, hm. wenn mich da, also ich meine, ich war ja eh gespoilert, ich glaube, ich wäre da auch nicht böse über einen Spoiler gewesen, weil es halt noch so früh ist. Und weil es weil es mich auch schon, wenn ich das vorher halt weiß und die Figur zum ersten Mal treffe, vielleicht auch eher motiviert, die Figur hinzunehmen und mich auf die Figur einzulassen. Hm. Wenn das, also es ist... Äh, in der Serie wird Ellie ja auch gefragt, ich weiß gar nicht mehr, ob das im Spiel auch so ist, ob sie die Tochter von irgendjemand Wichtigen wäre.
0: Es ist im, wird im, ja. äh, im Spiel exakt so auch gefragt, ja.
1: Und wenn, äh, wenn sie jetzt gesagt hätte, ja, und ich das auch so geblieben wäre, wäre meine Motivation sofort niedriger gewesen. Deswegen,
0: ja, sie sagt ja sowas ähnliches.
1: Ja, aber deswegen finde ich es eigentlich gut, dass ich dieses Vorwissen hatte, weil dann wusste ich, nee, das stimmt nicht, das ist schon eine wichtigere Figur. Und damit war ich dann auch gleich motivierter. D ja,
0: ja, das stimmt schon, da ist was dran. Aber das vertiefen wir dann einfach in unseren kommenden Analysen.
1: Aber wir müssen noch so viel vertiefen in den kommenden Analysen.
0: Ja, wir haben ja auch noch so viel Zeit. Ja. Und wenn jetzt in den nächsten zwei Folgen ein bisschen weniger passiert, wovon ich ja mal ausgehe, ist ja häufig so, dass der, dass im Pilot halt sehr, sehr viel aufgemacht wird und dann vielleicht auch die ein oder andere Füllerfolge kommt, wo wir dann noch einige Aspekte, nachdem wir noch ein paar Folgen gesehen haben, wie die Zombies zum Beispiel äh, oder wie die Gesellschaft dort draußen, ähm, äh, wie die weitere Charakterentwicklung, wo wir dann die Zeit haben, das ein bisschen näher zu Gutachten, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil welche Serie macht schon neun Folgen, in denen laufend neues Zeug passiert?
1: Vielleicht wird es zwischendurch auch mal eine Folge geben, die wir beide hassen. Das wäre natürlich auch lustig. Hm,
0: okay. ich, ich, ich bin gespannt. Also derzeit bin ich echt noch ganz, ganz froh Mutes, weil ich mir nach der ersten Folge auch gedacht habe, okay, die war echt richtig, richtig gut. Ein paar Einschränkungen, klar, aber die Sachen, die sie gut gemacht hat, der kleine Junge haben wir ja schon erwähnt, in den Sachen war sie richtig, richtig gut. Ich freue mich auf die zweite. Mit der mit der Einschränkung, ich glaube, die zweite wird jetzt halt viel weniger passieren. Da kommt jetzt diese Folge, in der sie die Welt dort draußen etablieren. Mal gucken, ob ich die nicht langweilig finde, aber langweilig fand ich sie nicht.
1: Also ich freue mich sehr auf einen Schauspieler, wo ich jetzt durch Zufall gesehen habe, dass der mitspielt. Ich will jetzt nichts für weitere Folgen spoilern, aber auf den freue ich mich sehr. Ich hatte den
0: Ah, den Schauspieler wirst du doch nennen dürfen, der kann doch nicht spoilern, oder? Uh, Nick
1: Offerman spielt eine Rolle.
0: Der war wer?
1: Bei Parks and Recreation spielt er eine Rolle in der Serie. Äh, du, du wirst ihn dann sehen, dann können wir uns darüber unterhalten.
0: Ich werde ihn dann sehen, okay. Okay. Ich bin gespannt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, halt, oh.
1: Moment. Wo ich vorhin erfahren habe, dass wir mehrere Folgen machen werden, habe ich mir nämlich noch kurz was <lacht> überlegt. Da die Serie mhm. Januar... Ähm, einmal pro Woche erscheint, dachte ich, wenn wir jetzt hier vier oder fünf Folgen haben, könnte ich ja noch in jeder Folge eine kurze Empfehlung für einen Zombiefilm aussprechen, den man vielleicht gucken hm. könnte, wenn man äh, die Folge für die Woche schon geschaut hat, aber trotzdem noch was mit Zombies machen möchte. Ja, gerne. Vielleicht kannst du ja nächste Woche dann einen Zombiefilm empfehlen oder so, oder wenn dir keiner einfällt.
0: Ey, du bist hier echt die Expertin. Ja, du, äh, du, du guckst ungefähr Faktor zehnmal mal okay. so viele Horrorfilme wie ich. Empfehle gerne gute Zombie-Filme, am besten auch Zombie-Filme, wo man jetzt nicht als erstes sagt, ja, den hat doch schon jeder gesehen.
1: Ja, die, also ich möchte jetzt diesen Geheimtipp namens Dornhof of... Nein, ähm, <lacht> also die, die Filme, die ich nenne, sind jetzt vielleicht keine super tollen Filme, keine zeitlosen Meisterwerke, aber es sind halt interessante Zombie-Filme, dachte ich. Und ähm, dann möchte ich diese Woche einen empfehlen, das ist der schlimmste Zombiefilm, den ich je gesehen habe, nicht im Hinblick auf die Gewalt, also es gibt relativ wenig Gewalt, die ist allerdings explizit, sondern im Hinblick auf die pure Verzweiflung, die man in diesem äh, Zombiefilm sieht ähm, und der Film ist ein französischer Zombiefilm und heißt The Night Eats the World, ich glaube den gibt es auch auf Amazon, ich bin mir nicht ganz sicher oder irgendwo. Um, den habe ich vor der Pandemie gesehen und seitdem nicht mehr, weil ich nach den Erfahrungen im Lockdown sowas nicht mehr sehen möchte. Und ich, der Film mich damals wirklich schon mitgenommen hat, bevor ich wusste, wie schlimm es ist, wenn man alleine zu Hause im Lockdown sitzt. Denn in diesem Film geht es einfach nur um jemanden, der in einem Pariser Mietshaus die Zombie-Apokalypse überstehen muss. Also der ganz alleine in dieser Wohnung sitzt, während draußen die Zombies ihr Unwesen treiben und der einfach nicht rauskommt. Und er ist sehr gut, also kein zeitloses Meisterwerk, nicht zu viel erwarten, aber er ist gut und interessant, wenn man auch einfach mal einen interessanten Zombie-Film sehen möchte. Ja, das war meine Empfehlung für diese Woche dann oder für die nächsten zwei Wochen. Dann danke ich dir
0: sehr für diese Empfehlung, auch im Namen ja, meiner Eltern und unserer Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Vielen Dank an diese Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier uns beiden ein bisschen zu lauschen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ab... Äh, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folgenbesprechung, Analyse und so weiter. Dann allerdings für Unterstützerinnen und Unterstützer. Deswegen... Ja, wenn sie sagen, ich kann's gar nicht mehr erwarten, mehr von Jana und vielleicht auch von diesen komischen Jochen zu hören, wenn sie über Last of Us oder über andere Dinge sprechen, dann schaut einfach vorbei, gamespodcast.de slash Abo. Für einen Fünfer im Monat könnt ihr dort Unterstützerin oder Unterstützer werden. Und dann werdet ihr auch erfahren, was wir vom Rest von Last of Us und vom wahrscheinlich, hoffentlich vielleicht großen Finale Halten an alle, die schon Unterstützerin oder Unterstützer sind an dieser Stelle natürlich vielen, vielen Dank. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr von diesem kleinen Filmpodcasts bin off haltet, ob ihr euch sowas vielleicht häufiger wünscht oder eher seltener, äh, ob ihr inhaltliche Kritik habt, ob ihr neue Perspektiven, ganz andere Argumente habt, einfach vorbeischauen, forum.gamespodcast.de. Dort könnt ihr das alles loswerden und mit Jana und mir darüber diskutieren und natürlich auch mit sehr, sehr vielen anderen, sehr, sehr coolen Leuten. Das war's für diese Woche. Ja, macht's gut und äh, passt auf, dass ihr nicht von Zombies gefressen werdet.